جتنی بھی کہانی حضرت نو علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ تراج سے لیتے ہیں وہ انجیل میں خود نہیں روح کیا ہو اصحاب کاف کا قصہ کو کتنا پتا جاجوج ماجوج کو اعظم کی رہت اولاد حدیث میں ہی کہا گیا سورہ کاف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑے گا دجال سے بچے اچھا ہم پڑھنے میں آیا کہ دجال سے بچنے کے لیے یا دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کاف کرنا چاہیے حدیث ہے جی حدیث ہے تو مثلا جب اس کو مثلا دیکھتے ہیں ہم ترجمہ کے ساتھ یا جو بھی ہے تو اس میں ایسا کچھ دجال کے ساتھ ہمیں کوئی لنک نظر نہیں آتا کہ اس کا کس طرح ہے لنک اور دجال کا بھی اس میں کوئی اس طرح نام وغیرہ نہیں شامل کیا گیا تو اس کے بارے میں کچھ اگر آپ دجال کا تو لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں یہ تو حدیث کے طور میں پر چلتا ہے کہ سورہ کاف دجال کے ساتھ کیا کرے گی تو اس کے لئے بڑی لمبی ایک مجھے تھوڑی تمہید باننی پڑے گی کہانی شروع ہوگی نوح علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک میرے تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ اپنی امت کو نہ دی ہو تو ہمیں پتا ہے نوح علیہ السلام سے پہلے کافی سارے نبی گزرے ہیں سوچیں تو صحیح آدم سے لے کے نوح علیہ السلام تک تو نوح علیہ السلام سے ہی کیوں شروع ہوا یہ سارا سلسلہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان اب یہ سوچیں کہ یہ ایسے نہیں ہے کہانی جس طریقے سے ہم نے بس وہی دیو مالائی کے سامنے بنا دیا ہوا ہے آدم علیہ السلام جو کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جو ذہن میں جواب آئے اسی وقت بتا دیجئے گا زیادہ سوچے گا تاکہ یہ ایک تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے کہ سائیکالوجی کس طریقے سے بنائی جاتی ہے مسلمانوں کی آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا اور زمین پر اتارا کیسے اتارا سوچیں بس ایسے ہی لگتا ہے کہ حکم ہوا اور وہ چل ہوا پہ اڑ کے ادھر آگیا ہوا پہ اڑ کے یہ تصویر بنتی آگیا ہاں یہ بنتی ہے ہر مسلمان کے ذہن میں کہ جنت میں کسی اور کانسٹلیشن میں سے سپیس میں سے اڑ کے وہ بغیر کسی سپیس شپ کے ادھر آگئے یہ آپ کے ذہن میں بنتی ہے یہ ہے اصلی مسئلہ جو کہ مسلمان لڑکا لڑکی پوچھ رہا ہے اور پچھلے انکل اور آنٹی کو بزرگوں کو پروفیسرز کو مولوی صاحب کو اس کا آنسر نہیں آ رہا کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے کیسے بھیجا ہے اب کوئی نہ کوئی صورتحال تو کرنی پڑے گی میں نے اس لئے آپ کو کہا نا پچھلی تمام تر گفتگو میں کہ اللہ تعالیٰ قانون نہیں دنیا اور کائنات کے قانون اللہ بابند نہیں ہے مگر ان قانون کو توڑتے نہیں ہیں انسانوں کے لیے وہ ایکسپشنز نہیں کیا کرتے تاکہ انسان کے اوپر حجت انہی قوانین کی رہے اور یہی قوانین ہی ہیں جن کے تھرو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ وہ قرے کے اوپر جو فیزکس کے لاؤز ہیں خالی یہ قانون نہیں ہے اب فیزکس بھی ڈھونڈنا شروع ہو گئی ہے اس کو ملنا شروع ہو گئی ہے کہ معاملہ کسی اور طریقے سے بھی بنا گیا ہے خالی یہ گریوٹی کا لاؤ خالی یہ فورسز ویٹس انرجی اسے اس طریقے سے نہیں دیکھے جائے گی کہ سپیڈ آف لائٹ ہے تو دنیا کی اور کائنات کی سب سے تیز چیز سپیڈ آف لائٹ ہے سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے اور ساؤنڈ کی اٹسیلف ویو جو ہے وہ وہی ویو ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے ایسے نہیں اب سائنس بھی آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ ڈسکوریز کر رہی ہے اپنی طرف سے جو مرضی کر رہی ہے مگر کوشش کر رہی ہے مسلمان نے کوشش چھوڑ دی اس لیے یہ پورے کے پورے پروگرام کی ترتیب دینے کے پیشے مقصد تھا کہ ہم دوبارہ سے اپنی نفسیات تو اثرنوں ایک دفعہ اس کا محاسبہ اور محاصرہ کریں کہ بھئی یہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ جو 
صحابہ کے فوراً بعد جو نسلیں آئیں تھیں انہوں نے سائنس کی بنا رکھی تھی اور ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سائنس کے خلاف یہ بہکی بہکی دیو مالائی باتیں کرتے کہ بس اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر بیٹھے ابھی میں آپ سے کچھ سوال کروں گا اس سورہ کہ کی سیریز کے اندر جس سے آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ دماغ تیار ہی نہیں کیا جاتا مسلمان کا تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ جنت سے دنیا میں آئے ہیں ان کو ان کے اور ڈائریکٹ اپنی جو پہلی اولاد ہے ان کی اور اس کے بعد ان انبیاء کی سیریز جو نو علیہ السلام تک ہمیں جیسے ادریس حضرت نو سے پہلے کے ٹھیک ہے غور سے سمجھیں اس بات کو حضرت نو ایٹتھ جنریشن میں ہے حضرت ادریس کی رائٹ تو یہ غور سے سمجھنا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دجال کی وارننگ نہیں دی نو علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جو سکس جنریشن ہے حضرت نو چھٹے مطلب ان کے پوتے کے پوتے ہیں حضرت ادریس کے ٹھیک ہے سو اگر حضرت نو علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے دجال کی وارننگ کا تو کوئی واقعہ ہونا چاہیے یہاں پہ جس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کتابیں کھولنی پڑیں گی اور وہ کتابیں ہیں ہمارے پاس انجیل کے اندر بھی اور تورات کے اندر بھی یہ ثبوت اب ہمیں مل چکے ہیں ان کے پاس تو پہلے سے تھے وہ جس اینگل سے دیکھ رہے تھے نا یہ سارے کے سارے معاملے کو وہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا اینگل ہے اور ہمارے نبی السلام نے ہمیں جب نو علیہ السلام کا بتا دیا تو چابی دے دیے اب ہم نے وہ تالا ڈھونڈنا کہاں پہ لگتی ہے نساری جتنے بھی نصارہ ہیں نا جتنے بھی کرسچنز ہیں اور جو کنگ جیم ورژن کے پروٹیسٹنٹ فالوورز ہیں اور ایتھیوپین کرسچن جتنے بھی ہیں نسارا کے تین فرقے ہیں تو تین فرقوں کے اندر سے جو میجورٹی ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کی اور ایتھیوپینس کی ملائیں تو یہ میجورٹی بن جاتی ہے ورنہ آس پاس ہی ہے کیتھلکس اور پروٹیسٹنٹس کی طرح ان دونوں کی جو کتابیں ہیں نا ان میں سے ان میں کافی ڈفرینس ہے انجیل میں کافی ڈفرینس ہے نمبر آف بکس کا اور ٹائپ آف بکس کا سو ان تین میں سے دو ایسی کتابیں ہیں کہ جس میں سریحن لکھا ہوا ہے اور جو تیسری کتاب ہے جو کنگ جیمس کی کتاب ہے اس میں سمبولکلی لکھا ہوا ہے کیتھلکس نے تو سریحن لکھ دیا ہوا ہے کہ دجال کا جو ٹائم ہوگا وہ ایگزیکٹلی نو علیہ السلام کا ٹائم ہوگا سب سینیریو وہی رہے گا رولز آف دا گیم وہی رہیں گے وہی والے قوانین کے اوپر وہی جنگیں چلیں گی اسی طریقے سے جس طریقے سے نو علیہ السلام کے ٹائم پہ جنگیں چلیں گی اب یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ چھوٹا واقعہ تو نہیں نو علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا میں آپ کو پھر بتا دوں ایون کرسچن لٹریچر کے اندر بھی اتنا کچھ نہیں لکھا ہوا انہوں نے ادریس کے اوپر علیہ السلام کے اوپر ایک کتاب لکھ دی ہے مگر نو علیہ السلام کے اوپر اس لیول کی ڈیٹیلنگ نہیں ہے سوائے سیلاب کی ہے ڈیٹیل مگر یہ نہیں ہے کہ لڑائی کیا ہوئی کس کس طرح کے اوزار استعمال ہوئے ہتھیار کس طرح کے استعمال ہوئے اوزار کا مطلب کشتی بنانے کے لیے کون سے اوزار لڑائی کے لیے کون سے ہتھیار کس طرح کی جنگ تھی کن کس قسم کی مخلوقات تھیں جس کے ساتھ جنگ تھی اس کا تذکرہ ایتھیوپینس نے کیا ہے بڑی تفصیل سے ایتھیوپین بائبل کے اندر ہے ایتھیوپین بائبل از دا نمبر تھری بگیسٹ سیکٹ ان کرسچینٹی اسلام میں یہ والا ہے سارے کے سارے معاملات اس لٹریچر میں اس طرح نہیں آئے حدیث نے ڈائریکٹلی اشارے کیے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم پڑھیں اس کو مگر یہ ایک حدیث بڑی کلیئر ہے کہ نو علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال کی وارننگ نہ دی اب بات یاد رکھیے گا اصلی کہانی آپ نے سورہ کیف کو پوچھی ہوئی ہے اور سورہ کیف کا بیک ڈراپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تورات نے بھی بتا دیا جو کہ یہودیوں کی کتاب ہے اور جیل نے بتا دیا کہ نو علیہ السلام اور آخری دور ایگزیکٹ سیم ہونا ضروری ہے 
یہاں تک کہ بشارتیں دی ہیں تورات نے کہ نو علیہ السلام کے جو فالوورز ہوں گے جو کہ بنی اسرائیل نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کے علاوہ جو قوم بچ جائے گی وہ نو علیہ السلام نو آئٹس بولتے ہیں اس کو نو علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں یہ جو بھی حق کے اوپر ہیں اللہ کی وحدانی توحید کے اوپر ہیں اور نو علیہ السلام کی کی ڈسینڈنٹس میں سے ہیں اب انہوں نے ایک دو تین اور نشانیاں کوالیفیکیشن رکھی ہوئی ہے مقصد یہ نہیں ہے بات کا اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا مگر انہوں نے ایک جب ایک بریکٹ بنانی تھی یہود کے علاوہ تو انہوں نے ان کو بھی ویٹو دے دیا نو آئٹس بولتے ہیں اس کو نو نو سے نو آئٹس اب یہ بات ضروری ہے یہ سوچی جائے میں اس طرح تفصیل سے تو نہیں بتاؤں گا نہ ہی ٹائم ہے اتنا مگر اتنی کلیئر انڈیکیشن بتا دیتا ہوں کہ نو علیہ السلام کی لڑائی صرف انسانوں سے نہیں تھی دنیا پہ ہی تھی مگر صرف انسانوں سے نہیں تھی نو علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر جو کچھ معجزاتی قسم کے معاملات ہوئے ہیں جس کے بیسک کامن سینس کے خلاف باتیں ہماری انسانی عقل میں سما ہی نہیں سکتی مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انجیل میں بھی تورات میں بھی بول دی کلیئرلی کہ پوری دنیا میں پانی آ گیا سوچیں تو صحیح یہاں تک کہ دماغ عام دماغ اس کو ہضم نہیں کر سکا اتنا ایک اب نارمل ایونٹ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی شاخیں بن گئیں کہ نہیں نہیں دنیا پہ تو نہیں سیلاب آ سکتا حالانکہ تورات تفصیل بتا رہی ہے دنیا پہ سیلاب کی ایتھیوپین بائبل انجیل ساری پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سیلاب کی بات کی اور دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہوا کہ نو علیہ السلام نے سارے جانور اکٹھے کر لیے ایک ایک جوڑا یہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا سنا ہے آپ نے نا آپ خود سوچیں کہ ایسی دنیا کی کون سی کشتی ہے جس میں سورج دنیا کے جانور اکٹھے ہو سکتے ہیں ہماری کامن سینس کے خلاف بات ہے تو یا تو کشتی بہت ہی بڑی ہے یا آپ اس دنیا کے سارے جانور اکٹھے نہیں ہوئے یا پھر یہ دونوں تو ہوئے مگر وہ طریقہ کار بالکل فرق ہے جس طریقہ کار سے ہم دے ہم نے اگر جانور اکٹھے کرنے ہوتے اب جانور اکٹھے کرنے کا تو قرآن کی ڈائریکٹ آئے تھا اس پہ تو دنیا نہیں ہو سکتا اس کے اوپر لیکن اس کی توجہات یہ نکالی جاتی ہیں اور تعویلات یہ کی جاتی ہیں کہ جو دماغ نہیں سما سکتا اس پورے علم کو یا اس پوری نالج کو یا اس انفارمیشن کو بھی وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں سارے جانور نہیں ہیں تو نو علیہ السلام نے جو بھی جانور تھے اس علاقے کے وہ اکٹھے کر کے جتنے بھی آٹھ دس جوڑے تھے وہ کشتی میں ڈال دی اور کتنے جانور آ سکتے ہیں کیونکہ عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے غور سمجھیے گا دجال بھی عام دماغ کے بس کی بات نہیں ہے بس یہ یاد رکھیے گا یہاں پہ مقصد دجال ہے یہاں پہ اینڈ آف ٹائم ہے آخری زمانہ ہے اور کہانی نو علیہ السلام سے شروع کرنی پڑتی ہے ہر دفعہ اور ہم نے آج تک مسلامک لٹریچر میں آپ نے کبھی کسی اسکالر کو سنا ہے کہ نو علیہ السلام سے کھینچے کہانی نو بیکاز دیر ہیز ٹو بی اے ویری سائنٹیفک اینگل ٹو لک ایٹ دس اور خود انجیل گواہی دے رہی ہے میں کون سے سائنس کے آئنسٹائن نے تو نہیں لکھی نا انجیل انجیل نے جب گواہی دی ہے کہ دجال کا ٹائم نو علیہ السلام کا ٹائم کا ریپلے ہے ابھی میں بتاتا ہوں کیسے کیسے ریپلے سو دجال کیا کرے گا دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا اور نبی اسلام نے شاف فمایا کہ اس کی جنت جو ہے نا وہ دوزخ ہے اصل میں اور جو اس کی دوزخ ہے وہ جنت ہے اور تب جب تمہیں وہ کہیں نہ کہ میں تمہیں دوزخ میں ڈال دینا اور تو لپک کی چھلانگ لگا دے دوزخ میں تم اللہ کی جنت میں ہی پہنچو گے اور جو اس کی جنت ہے اس میں جو لوگ چھلانگ لگائیں گے وہ دوزخ میں ہی جائیں گے اب اب یہ والی کہانی یہیں تک کیوں روکی جاتی ہے کوئی ایک مسلمان یہ کیوں نہیں پوچھتا اما ابا سے یا مولوی صاحب سے پروفیسر سے یا اپنے بڑوں سے کہ یہ جنت اور دوزہ ہاتھ میں کیسے اٹھاتے ہیں ایسا کیا معاملہ ہے جو ان کے ذہن میں کون سی تصویر آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے کہ جنت اور دوزہ کو اٹھائی ہوئے جال لیں کوئی خاص نہیں بنتی وہ سمبولک ذہن چلا جاتا ہے کہ شاید کہ اس وہ وہ اس نے اصلی کوئی ایک علاقہ تیار کیا ہوگا وہ جو قادیانیوں نے ربہ تیار کیا ہوا تھا ادھر جنت ہوگی اور دوسری طرف روڈ کے اس طرف دوزخ تیار کی ہوئی تھی اور ہر سینٹر میں کھڑا ہوتا ہے 
یہ تو نہیں تھا تصویر بندی نا کسی کی اس نے پوری دنیا میں جانا ہے اور نبی اسلام نے اس کے ہاتھ کا بتایا اس کے دائیں ہاتھ میں جنت لے کے پھر رہا آگ کا دریا ہوگا اور بائیں جو بھی بائیں ہاتھ میں میں مکس کر رہا ہوں جو ایک ہاتھ میں دبداغ کا دریا ہوگا اور ایک ہاتھ میں جو ریگولر دریا ہوتا ہے پانی کا لوگ پانی کے دریا میں چلانے لگائیں گے پیاس بجھانے کو آگ میں چلے جائیں گے کیونکہ جنت ہی ہے نا اور جو اس نے دو دکھ دکھائی آگ کا دریا وہ اصل میں جنت ہے تو آگ کا دریا حدیث ہے ہاتھ میں کیسے آتا ہے یہ بہت غور طلب بات ہے سمجھنے کے لیے سمجھ لیں یہ سمبل ہے تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی جگہ پر الاٹ کرنی پڑے گی نا دو دخ اور جنت کے لیے کہ یہ تو دجال کے لیے تو سمبل تھا مگر اس نے دنیا میں کوئی بنائی تھی جگہ تو سمبولک تو نہیں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں تو اس کو بنانی پڑے گی جنت اور دو دخ اب اصل میں بھی وہ دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دو لے کے پھر رہا ہے یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں نو علیہ السلام نے پوری دنیا کے جانور اکٹھے کیے ہیں اور نو علیہ السلام کے اوپر بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دیر سم تھنگ ایلس ایک اور واقعہ ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جو کہ مسلمان ڈسکشن میں نہیں لے کے آتے اب میں وہ آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے سامنے ٹیسٹنگ ہو جائے گی اور مسلمان کا دماغ کا اور نفسیات کا ٹیسٹ ہے یہ بتائیں آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ نو علیہ السلام کی عمر کتنی ہے نو یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ نو علیہ السلام کی عمر کتنی بس قرآن میں یہ آیا تھا کہ انہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تو ساڑھے نو سو سال سے لمبی عمر ہے ان کی ٹھیک ہے اور یہ بھی میں پتا کہ نو علیہ السلام کے تین بیٹے تھے زیادہ بیٹے تھے مگر تین جو تھے وہ بچ گئے تھے چوتھا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا کہ میں نے تو نہیں آنا بھی کشتی میں ٹھیک ہے بیوی اور ان کا بیٹا کشتی میں نہیں آئے پتا نا آپ کو اس بات کا بیٹا تھا یا پوتا تھا پوتا تھا یا اس کا بھی پوتا تھا پوتا تھا اس کا بھی سکڑ پوتا تھا نہیں بیٹا تھا نا یہ ہم سب کو پتہ ہے قرآن نے بتایا اس لیے پتہ ہے آپ یہ بتائیں کیا وہ ایسا زمانہ تھا کہ جس میں نو سو تیس سال میں شادی ہوتی ہے لڑکے کی ایسا زمانہ تو نہیں تھا ہر بندے کی اپنی ٹائم پہ شادی بلکہ اس ٹائم پہ تو زیادہ جلدی شادی ہوتی تھی ہم نے تو پھر ڈلے کر دی ہے بیس بائیس سال کے لڑکے کے بچے ہوتے تھے سمجھ لیں ان کی لیٹ ہی شادی ہوئی تھی تو چالیس سال میں کر لی شادی اور لیٹ کر لیتے ہیں پچاس سال میں شادی کر لیتے ہیں ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد بیٹے نے بغاوت کی ہے تو وہ کم از کم نو سو بتیس سال کا تو بنتا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سال کا تو ہوگا نا ٹھیک ہے اور اگر وہ نو سو بتیس سال کا ہے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہوئی اس کے کوئی بچے نہیں آ تھے یہ دماغ ہمارا کیوں نہیں سوچتا یہ والے سوال کہ صرف ایک ہی نسل کیوں ہے نو علیہ السلام کی اور چھوٹے سے چالیس بندوں کا قبیلہ ہی کبھی آ رہا ہے یہ تو کم از کم پچاس نسلیں نکلتی ہیں خالی پوتوں کی ان کے آگے سے پوتوں کی پھر پوتوں کی ایک قبیلے ایک نسل کے اوپر چھوڑیں ابھی اوریزونٹل اسٹریچ چھوڑیں ورٹیکل اسٹریچ ہی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ میں چون نسلیں نکلتی ہیں اگر تیس سال میں ایک بندہ شادی کرتا ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ تیس سال کا ہوتا ہے بچہ پھر وہ شادی کرتا ہے پھر اس کا بچہ ففٹی فور جنریشنس لینئر ورٹیکل آتی ہے یہ والی بات کیوں نہیں سوچتا مسلمان کہ نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی اور ایک ہی نسل کے بیٹے ہیں اس کا مطلب ہے ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہے اس وقت اور ٹائم کا کانسیپٹ کچھ اور ہونا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز یہ والی ڈیمینشن جس میں ہم ٹائم دیکھ رہے ہیں اس ڈیمینشن کے اندر یہ سارا معاملہ نہیں ہو رہا اور اس وجہ سے ہی آپ کو ایکسپلین ایکسپلینیشن میں آسانی ہوگی پورے جانور اکٹھے کرنے کے لیے جو وقت درکار ہے جو ریسورس درکار ہے وہ اس ڈیمینشن کی ریسورس نہیں یہ کام دجال جب کر رہا ہے تو ہمارا کوئی نہ کوئی امیجری بن رہی ہے
ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नूर इस्लाम आप कड़ी जोड़नी पड़ेगी कि साहिल साहब नूर इस्लाम के ऊपर इतनी बहस क्यों क्योंकि नूर इस्लाम के टाइम पे कोई ऐसी डिमेंशन खुली है या फिर कोई वाक्य ऐसा हुआ है जिसके थ्रू द जाल जैसी किसी चीज़ ने एंट्री कर ली है प्लानट में समझ रहे इसलिए या फिर नूर इस्लाम ने देख लिया कि ये पॉसिबिलिटी है इस मखलूक की आ जाने की इसलिए उन्होंने वार्निंग देनी शुरू कर दी अपनी उम्मतों को समझ रहे जैसे हमें पता है कि नबी इस्लाम ने शाह फमाया कि मैंने इसराफील मिराज के ऊपर मैंने इसराफील को देखा कि होंठ लगे हुए चिपक गए हैं उस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हॉर्न है जिसने अभी सूर जिसमें अभी सूर फूका जाएगा वो ट्रम्पेट जो है तो अभी जब नबी इस्लाम ने देख लिया तो आके हमें वार्निंग दी ना कि अभी वाक्य बहुत बड़ा होने वाला है समझ रहे हैं सूर फूका जाएगा बिल्कुल इस तरीके से नूसम से लेकर नबी इस्लाम तक ये दजाल की वार्निंग जो है ना ये हर नबी दे जा रहे हैं और इसलिए नूसम के ऊपर मेरा इतना फोकस होता है बिकॉज मेरा नबीम ने मुझे डायरेक्शन दिखाई कि नूसम से वार्निंग चली आ रही है और इंजील ने तफसील बता दी और तोरात ने तफसील बता दी इसलिए कई जगहों के ऊपर मैं नूसम का रेफरेंस दूँगा आपको अब रही बात सुरैफ की सुरकाफ जो है ना पहले तो उस डिमेंशन को उस रेलम आर ई एल एम रेलम को समझ लें उस जहान को समझ लें जहाँ पर सारे वाक़त हो रहे हैं बिकॉज दजाल का कोई भी वाक्य नॉर्मल नहीं है पहला दिन उसका जो है ना वो मेरा और आपका एक दिन चौबीस घंटे का होता है उसका एक साल का दिन है एक साल का दिन कैसे करते हैं दजाल का इसका मतलब है कोई और ही जहान है जहाँ से टेक्नोलॉजी आ रही है दुनिया में तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक दिन को एक साल के अंदर खींच सके कोई ऐसा काम तो नहीं है दुनिया के अंदर इस कुर्रे को एक साल को एक दिन को एक साल करने के लिए उसका अपने मदार के ऊपर घूमना बंद करना पड़ेगा तब एक दिन एक साल का हो सकता है ठीक है ये तो हमें पता है इस बात का कि दुनिया अपने ही मदार पर घूम रही है तब कहीं दिन पलटता है ना दिन और रात का तसलसल ऐसे चल रहा है तो अगर एक दिन को एक साल तक खींचना हो जो कि दजाल ने खींचना है तो वो इस कुर्रे को रोक लेगा या इतना स्लो कर देगा जितना कि हमारे पास मरकरी है मरकरी का एक दिन हमारा एक साल वो इतना स्लो घूमता है अपने मदार पे कि सूरज के सबसे करीब है वो सयारा और आधा फ्रोज़न है बर्फ़ है उसके क्यों क्योंकि वो आधा हिस्सा नज़र सूरज की तरफ आता ही नहीं और जब आधा हिस्सा सूरज की तरफ आता नहीं है तो जो दूसरा हिस्सा सूरज की तरफ रहता है वो पिघला रहता है वक्त तो आधा वो मोल्टन है और आधा फ्रोजन है समझ क्योंकि वो इतने से शुरू से ऐसे ही मामला चलता आ रहा है हमारे लिए खाली एक दफ़ा ये वाक्य होना है कुर्रर्स को एक दफ़ा के लिए रोकने की कोशिश करेगा ये वो जैसे भी रोकेगा वो एक स्पीड स्लो कर देगा प्लानट की जिससे वो एक दिन एक साल का हो जाएगा तो साहबा ने इसलिए पूछा था कि यारसल्ला फिर नमाज कैसे पढ़ेंगे क्यों क्योंकि साहबा को तो पता था इस बात का कि एक दिन में पाँच नमाजें होती हैं अगर एक साल में तो पाँच नमाजें नहीं होती ठीक है तो प्रोफेसर ने भी यही कहा कि सूरज नहीं नजर आएगा तुम्हें तुमने अंदाजे से करना है क्योंकि सूरज कैसे नजर आएगा एक साल के अंदर आप एक तरफ रात हो चुकी है तो एक साल आप रात ही रहेगी ना एटलीस्ट छः महीने तो रात रहेगी तो आपको कैसे पता चलेगा फजर का टाइम आएगा आप जोहर का जोहर तो सूरज के सर पर आने पर होती है ठीक है असर सूरज के ग्रूब होने से पहले होती है 
اور مغرب سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد تو سورج تو ہے ہی نہیں تو کیسے تو وقت گھنٹے کو اندازہ کریں آپ کتنے گھنٹے میں ہو جانی چاہیے تھی آج کے دن اور بس کریں سو یہ یہ ایک ضروری بات ہے کہ جو آپ سب کو سمجھنے کے لیے کام آئے گی اب رہی بات سورہ کاف ساتھ ساتھ میں رجال کڑی بول دوڑتا رہوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی یہودیوں کو نا تو رات سے پتہ تھا کہ کہانی شروع ہو چکی ہوئی ہے یہاں تک کہ اتنا پتہ تھا کہ یہ والے پیشن گوئیاں یہودی آپس میں بھی اور لوگوں کو بھی بتاتے پھرتے تھے اتنا کلیئر انڈیکیشن تھی ان کے پاس کہ جروسلم سے مدینے کی ایلیمنٹری سیٹلمنٹ نبی اسلام سے سو سال پہلے ہو چکی ہوں گی سو سال پہلے ایلیمنٹری سیٹلمنٹ کا مطلب ہے الگ الگ علاقوں میں یہودی بسیرا شروع کر دیا تھا اور باقاعدہ بتاتے پھرتے تھے کہ ابھی نبی نے آنا ہے ادھر ایک علاقے میں نبی نے آنا ہے اور دو الگ الگ ایک ہی طرح کے علاقے ہیں مگر مدینہ کی طرح کی کوئی جیوگرافیکل سملیرٹی ہے مگر زیادہ تر یہودیوں کو پڑا تھا کہ مدینہ میں ہی آنا نبی نے اس کا ثبوت کیسے پتہ ہمیں سلمان فارسی مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی وہ اپنے سفر پہ ہی تھے ایک نہ ایک پادری کے ساتھ روکے رہتے تھے اور نبی کی تلاش میں ہی تھے ہدایت کی تلاش میں تھے تو استاد ایک استاد چن لیتے تھے ڈھونڈتے تھے وہ ایک استاد فوت ہونے سے پہلے دوسرے استاد کا بتا رہا تھا یہاں تک کہ آخری استاد بھی جو پادری تھا وہ فوت ہو گیا اور اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ ایک نبی نے آنا ہے ٹھیک ہے اور تم اس کا ویٹ کرو اور میرے پاس اور تو کوئی نہیں بندہ سا بندہ بچا جو حق کی اوپر قائم ہو جو پادریوں کی جو اصلی کرسچنس تھے یہاں تک کہ خیر وہ رستے میں انہوں نے سلمان فارسی کے اوپر کوئی حملہ ہو گیا اور ان کو پکڑ لیا گیا اور ایک قافلے نے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا اور وہ غلامی کے قافلے میں ہی غلاموں کے قافلے میں ہی آ کے ایک یہودی نے خرید لیا اور مدینے میں ہی سیٹل تھے اور سلمان فارسی بڑے خوش تھے کہ میں مدینے میں ہی سیٹل ہوں ادھر ہی آنا ہے کسی نبی نے اور وہ یہودی برملا یہ ذکر کرتا ہو رہا تھا کہ ہم اسی لیے یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں کہ ٹائم ہوا ہوا ہے ایک نبی کے ادھر آنے کا ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں ہمارے مطلب ہمارے مسایہ کے آنے ابھی وہی باتیں کرتا ہے نا آج کا یہودی پادری بھی جو رہبا ہے وہی کہتا ہے کہ میرا ہمارا مسایہ مسیحا نے بھی آنا ہے دیکھیے یاد رکھیے گا یہ مسیح کا لفظ اصل میں نام ہے عیسیٰ ابن مریم کا نام بھی مسیح ہے یاد رکھیے گا دجال کا نام بھی مسیح ہے یاد رکھیے گا اور یہودی بھی مسیح کو ہی ویٹ کر رہے ہیں نام ایک ہی ہے یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے یہ بار بار رپیٹ ہوگا اب یہودیوں کو پتہ تھا کہ مدینہ میں ہی آنا ہے اب ہجرت مدینہ نہیں ہوئی اگر ان کو پہلے سے پتہ تھا سلمان فارسی پہلے سے ادھر موجود ہے اب ہجرت مدینہ ہو رہی ہے یہودیوں کو نہیں پتہ کہ ابھی مکہ سے نبی اسلام نکل چکے ہوئے ہیں ادھر کیونکہ مدینہ میں صرف سات دن معاذ کے قبیلے کو اور چھ بندوں اور کو پتہ تھا کہ ہم نے سیٹلمنٹ کروانی ہے بیت اقبا کر کے آ چکے ہوئے تھے اور یہودی ویٹ کر رہے ہیں کہ کب معاملات ایسے ہوں گے حالانکہ ساری نشانیاں پوری ہیں تو بڑا شدت سے انتظار تھا یہودیوں کی عمومی ڈسکشنس تھی کہ یہی ٹائم ہے تو بہرحال پھر واقعہ ہو گیا ہجرت ہوئی سب کو پتہ چلا کہ ایک بندے نے نبی کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور آ گئے ہوئے یہاں پہ تو یہودی بڑا خوش تھا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کھجور کے درخت پہ چڑھایا ہوا تھا کھجورے میں اتارا تھا تو نیچے یہ دونوں ملے اس کا مالک یہودی جو ان کا مالک تھا اور اس کا جو جو بھی جاننے والا دوست تھا اور اس نے اعلان کیا کہ نبی آ گیا ہے کوئی آؤ وہ جس کا انتظار تھا وہ ابھی چیک کرتے ہیں وہ آ گئے ہیں کہ نہیں تو سلمان فارسی بھی خوشی سے جھوم رہے تھے کہ میرا تو یہیں پہ کام اللہ نے دیکھو کہاں سے مجھے بیچا غلام کے طور پہ اور کہاں سے میں یہاں پہ پہنچایا گیا تو یہودیوں کو پتہ تھا کہ نبی نے آنا ہے یہودیوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ مدینہ میں آنا ہے 
मगर यहूदी सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्वालिफिकेशन के ऊपर एक बंदे को नबी मानते थे अपने मसीहा मानते थे वरना एक नबी पहले आ चुके हैं जो कि यहूदियों ने टेस्ट किए हैं आपको पता ना उनका नाम क्या है ईसा इबन मरियम उनको यहूदियों ने इसी इल्म के ऊपर रिजेक्ट कर दिया था याद रखिए कौन सा इल्म अभी बताता हूँ आपको और अल्लाह की तरफ से देखें कि ईसा ही ने आके वो, वो प्रोफेसी फिल कर फुलफ़िल करनी है कि जो जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं मगर उन्होंने ईसा को रिजेक्ट किया और जब ये सलमान फारसी ने सुना कि आ गया नबी आ गए इधर तो ये भी उतरे जाने का इंतज़ार किया और नबी इस्लाम से जाके मिल के आए इनके पास ईसाइयों की दीवी पाजरीों की तीन निशानियाँ थी वो उन्होंने जाके चेक की नबी इस्लाम के पास गए और कहा कि ये खाना जो है ना ये सदक़े का है मैं आपके लिए लाई आप लोग भी खाएँ तो नबी इस्लाम ने कहा शुक्रिया अदा किया और साहबा को दिया कि आप में से कोई खा लें तो सर सलमान फारसी देखते रहे कि नबी इस्लाम ने नहीं खाया तो इस तरह एक मोहर की निशानी थी मोर नबूत की जो कि सलमान फारसी ने ख़ुद जो नबी इस्लाम के जिसमें मुबारक पर मोहर है वो खुद देखने के लिए एक ख़ास तरकीब भी लड़ाई हो देख लिया तो इस तरीके से सलमान फारसी भी चेक कर रहे हैं क्रिश्चन की दीवी निशानियों को और यहूदियों ने आके भी चेक करनी थी और यहूदी आई भी फिर यहूदियों ने आके नबी इस्लाम से फिर कुछ सवाल किए अब यहाँ पर आके आपको नूर इस्लाम की कहानी तो रैत मसीहत जाल हर ईसा ये सब कनेक्ट करनी पड़ेंगी यहाँ पर अब आती है बात सुर कहाफ़ के ऊपर यहूदियों ने आके सवाल किया नबी इस्लाम से अब ये टेस्ट क्या कर रहे हैं याद रखिएगा यहूदी अपने मसीहा का वेट कर रहे हैं ये यहूदियों का हदीसा के ऊपर भी ये टेस्ट था ये अपने मसीहा का किस लिए वेट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए आपको इनके मसीहा की निशानी क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर एक एक घर में अल्लाह का पैगाम पहुँचाएगा दुनिया से जंग व जदल ख़त्म कर देगा ये निशानी है याद रखिएगा और किसी भी किस्म का कोई मुआवजा नहीं करेगा इसको मुआवजों का मोहताज नहीं है हो गया तो ठीक है मुआवजों का मोहताज नहीं और जितने भी बंदूकें हैं जितनी भी गोलियां हैं जितने टैंक हैं जितने जो भी जंग का सामान है उनको हथियारों को पिघला के इसने हल बनाने और प्रूनिंग स्पीयर्स बनाने वो जो पत्ते साफ़ करते हैं जिससे मतलब ज़रात के सामान बनाएगा तो क्योंकि जंग की ज़रूरत ख़त्म कर देगा लोगों को आपस में भाई बना देगा और दुनिया से कहानी ख़त्म जंग और ये बदमनी की ये निशानियाँ जो कि इन्होंने देखनी ये मकसद है जिसकी जो कि वसिया ने पूरा करना है इनके वो किस तरीके से पूरा करना है ये याद रखिएगा अब वापस आती है नू के ऊपर कहानी अब ये कहानी बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को पता हो कि नूसम ने जिन डमेंशनस के अंदर से सारा काम किया था ये तोरात ने इंजील को बताया इंजील ने तोरात को नहीं बताया याद रखिएगा तोरात पहले आई हुई है अभी भी जितनी भी कहानियाँ हैं नूसम की क्रिश्चन सुनाते हैं वो तुरैत से लेते हैं वो इंजील में खुद नहीं है ये बस ये गौर से समझने वाली बात है जितनी भी नूसम की तमाम तर मामलाती ज़िंदगी है वो इंजील उससे आ रही है इंजील ने बस एक काम किया जो तुरैत ने नहीं किया कि इंजील ने तीन आखिरी की किताबें हजरत ईसा के बारे में जो लिखी उसमें नू को डायरेक्ट रेफरेंस देते रहे वो वरना वह रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं वो तुरैत से ही ले रहे हैं बस ये बात आपको पता होना चाहिए तो यहूदियों ने आके नबी इस्लाम से मसीहा का टेस्ट लिया कि ये हमारा मसीहा है कि नहीं तो उन्होंने क्या सवाल किए कि अगर आप हमें ये बता सकें कि रूह क्या होती है ठीक है तो हम आपको अपना नबी मान लेंगे अगर आप हमें ये बताएं कि असाब कहाफ़ का किस्सा आपको कितना पता है 
کتابِ کاف کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ یاد رکھیے گا وہ ٹیکنالوجی ڈھونڈ رہے ہیں وہ جس ٹیکنالوجی سے انہوں نے پوری دنیا میں جنگ و جدل ختم کرنی ہے ان کے مسیحا نے اس اللہ کا نام ہر گھر میں پہنچانا ہے ٹھیک ہے اپنی طرح سے وہ یہ دیکھ کر رہے ہیں تو اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ذوالکرمین کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ ہوا کیا تھا کہاں گیا تھا وہ کیا ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ سور کہف کا بیک ڈراپ کیا یہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ابھی سور کہف نہیں نازل ہوئی ابھی تو پہلی دفعہ یہودیوں نے سوال کیے ان سوالوں کے جواب میں سور کہف نازل ہونی ٹھیک ہے غور سے سمجھیں اس بات کو کہ سور کاف کتنی بڑی چیز ہے اب آتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے پاز کرتے ہیں اس کہانی کو یہاں پہ اور چلتے ہیں سور کاف کی اوور آل قرآن پاک کے اندر پلیسمنٹ کو اور اس کے اوپر حدیثوں کو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ سور کاف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑے گا دجال سے بچ جائے گا اس طریقے کا مطلب ہے جس تجوید میں جس سیکوینس میں اور جہاں کہ صحیح طریقے سے پڑے جس طریقے سے نازل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں تمہیں سناتا ہوں نبی اسلام صحابہ کو ویسے ہی کوئی پڑھے گا تو سمجھ پھر پہلے دس آیتیں جو پڑھے گا تجال سے محفوظ رہے گا آخری دس آیتیں جو پڑھے گا وہ تجال سے محفوظ رہے گا یہ تین الگ الگ حدیثیں نبی اسلام نے حضرت زینب سے شاہ فرمایا ایک دفعہ کہ زینب میں تمہیں ان تین صورتوں کا پتا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو گروپ کیونکہ صورتوں کے نا کلسٹرز ہیں کانسٹلیشن ہیں قرآن پاک کے اندر نبی اسلام نے اس کانسٹلیشن کو کہا کہ یہ عظیم ترین کانسٹلیشن ہے کیا سورہ بنی اسرائیل سورہ کاف اور سورہ مریم سورت نمبر سترہ سورت نمبر اٹھارہ سورت نمبر انیس یہ تینوں اکٹھی اللہ نے کی ہیں سوچیں یہ کیا نمبر ہے سترہ اٹھارہ انیس سورہ بنی اسرائیل سورہ اسرا سورہ کہف اور سورہ مریم پھر دوبارہ بتاتا ہوں نام بدل کے بتاتا ہوں اہل یہود کی صورت سورہ بنی اسرائیل سورہ کاف اور کرسچنز کی صورت سورہ مریم ٹھیک ہے بہت اطمینان سے سمجھیں اس بات کو کہ یہ سورہ کاف کی پلیسمنٹ کدھر کی گئی ہے ایک طرف اہل یہود کا پورا کا پورا ممبا اور ایک طرف اہل نصارہ کا پورا ممبا پورا پورا لیکچر اور در سینٹر میں سورہ کاف اور سورہ کاف کا پہلا رکو کس کے لیے ہے کرسچنس کے لیے ٹھیک ہے باقی کے جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے کے سارے یہود نے پوچھے ہوئے ان کے جواب آتے ہیں اچھا آپ کی گفتگو میں بار بار ایک اصطلاح سننے میں آئی ہے کہ آپ لفظ پورٹل یوز کرتے ہیں تو مثلاً اور مثلاً ٹائم اینڈ اسپیس آپس میں مثلاً انٹریکشن ہوتے ہیں ایک انداز سے جس میں تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں مثلاً آپ کا تصور پورٹل کیا ہے مثلاً اور اس میں یہ پر موجودہ حالات کو سمجھنے میں کس طرح کار آمد ہے موجودہ حالات کو تو چلیں ہم سمجھتے رہیں گے مگر اینڈ آف ٹائم سے کیا تعلق ہے اس کا اور اس وقت کیا حالات ہوں گے دیکھیں انتہا سے پہلے نا ابتدا کے اوپر ذرا سے زیادہ فوکس کر لیتے ہیں تاکہ سب کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں آدم علیہ السلام کی کہانی احادیث میں اینڈ آف ٹائمس کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے یا جوج ماجوج کو اعظم کی ڈائریکٹ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا ہے اور یہ بہت غور سے سمجھ لیں کہ سورت طلاق کی آخری آیت کے بعد تو یہ کثرت بالکل ہی ختم ہو گئی کہ خالی اسی کرے کے اوپر یہ سارا نظام چل رہا ہے جو چل رہا ہے کہیں اور بھی یہ سارا کا سارا معاملہ ہے جو ارد کا لفظ ہے قرآن پاک میں وہ ان تمام تر ٹرسٹل پلینس کے لیے ان سیاروں کے لیے 
یہ جو کائنات کے الگ الگ سولر سسٹم میں الگ الگ طریقے سے ہمارے اپنے سولر سسٹم خالی ہمارا اپنا سیارہ تو نہیں ہے نا تو باقی کے سارے سیارے بھی اردی کے لائیں گے سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جہان کا کانسیپٹ ہے ان سماوات کا کانسیپٹ ہے کتنے جہان ہیں کتنے سماوات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا سورت طلاق میں یہ بھی بتا دیا کہ سماوات تو کئی جگہوں میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے مگر یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے سماوات ہیں اتنے ہی ارد ہیں اسی کی مثال کے اوپر ہم نے دنیائیں بھی بنائی ہیں سیارے بھی بنائے ہیں اس کا کیا تعلق حضرت آدم کی کہانی سے کہ حضرت آدم کو تمام ارد کے اوپر خلافت دی گئی صرف ہمارے کرے کے اوپر نہیں اب ارد اگر ہر جگہ پہ ہے تو پھر ہر جگہ پہ خلافت اللہ تعالیٰ نے تو خالی تخصیص کے ساتھ اس کرے کا نہیں کہا اس کرے کو تو اللہ تعالیٰ دنیا کہتے ہیں تو میں آپ کو نا ایک طریقے سے بتاتا ہوں جس طرح سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا یہ میں آپ کو ڈائیگرام بنا کے بتاتا ہوں اسپیس ٹائم کیا ہے جو ہماری اسپیس ٹائم ہے نا وہ یہ کوئی ایک سیلیسچل باڈی ہوتی ہے کوئی بھی ایک سیارہ ہے ستارہ ہے ٹھیک ہے اب اس کو ایک سیکنڈ کے لیے ستارہ ہی سمجھیں کیونکہ میں سورہ واقعہ پہ آنے لگا ہوں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نشانی ہمیں بتا دی ہے جب ایک ستارہ یا کوئی بھی ایک سیلیسچل باڈی اسپیس ٹائم کے اوپر یہ اسپیس ٹائم ہے اس کے اوپر اپنا وزن ڈالتی ہے تو یہ جو کرویچر بنتا ہے نا یہ کرویچر باقی کی تمام تر چیزوں کو اس کی طرف پل کرتا ہے اس کو ہم گریوٹی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے میں یہ ٹو ڈائمینشنل پکچر بنا رہا ہوں اصل میں تو یہ ملٹی ڈائمینشنل کرویچر ہوتا ہے اب سمجھ لیں کہ یہ ستارہ جو ہے نا سمجھ کے لیں اب ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا کہ ستارہ اور قرآن پاک نے بھی بتایا ہے بالکل اسی طریقے سے پہ در پہ بتایا ستاروں کی کہ کیا حالات ہوتے ہیں ستارہ جب اپنا ویٹ اپنا میس بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایک خاص ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے اب میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں میں انگریزی ذرا کم استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تو جیسے ہی اس کا وزن اب بڑھنا شروع ہو جائے گا تو یہ اس کے کرویچر کو اور یہاں سے لے کے یہاں پہ لے آئے گا ستارہ اب ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں سے کرتے کرتے یہ ادھر جیسے اس کا ویٹ اور بڑھنا شروع ہوگا اس کا میس ایکملیٹ ہونا شروع ہوگا اس کو ہم بلیک ہول بولتے ہیں ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ بلیک ہول یہ نہیں ہے سائنس جتنا مرضی ترقی کر لے قرآن پاک نے اس کو کس طریقے سے بتایا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو یہ غور سے دیکھیں اب آپ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا نا سورہ واقعہ میں پچہتر نمبر آیت میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی یہاں پہ ستارہ آ چکا ہے اب اپنا ویٹ میکسیمم گین کر کے مسئلہ ہے سائنس یہاں پہ دیکھ سکتی ہے نا اب یہاں پہ تو اتنی اتنی زیادہ میکسیم میکسیمم پل ہوتی ہے اس کی گریوٹی کی کہ لائٹ بھی آگے نہیں جا سکتی لائٹ بھی جتنی نکلتی ہے ستارے سے واپس کھینچ لی جاتی ہے اتنی زیادہ کھینچے اس کی کشش ہے اس کی یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بلیک ہول جو کہ ہمیں تصویروں میں نظر آ رہا ہے یہ ہے وہ بلیک ہول اب اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ستارے کے ختم ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ اور سمجھیں اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ستارہ جہاں پہ بھسم ہو جاتا ہے یا ستارہ اپنی جو مٹیریل ہے وہ وہ بالکل ڈسپرس ہو جاتا ہے اس کا ایسا کسی بھی قسم کا قرآن پاک بالکل پوری طریقے سے آ رہی ہے 
ہم جہاں سے بھی دیکھیں گے ہمیں یہی نظر آئے گا یہ اللہ حصہ تو یہ ستارہ تو نظر آئی نہیں رہا ستارہ تو اصل میں اپنی حیثیت میں موجود ہے مگر ہمیں نہیں نظر آ سکتا جدھر سے بھی دیکھیں گے آپ جس مرضی اینگل سے دیکھیں گے کیونکہ یہ بھی تو خیر ٹو ڈائمینشنل پکچر ہے نا اس کو آپ ملٹی ڈائمینشنل میں دیکھیں گے تو ستارہ کہیں چلا گیا ہے یہ پورا کا پورا اس نے یہ کرو بنا دیا ہوا ہے اور اگر یہ کرو نہ بناتا فار ایگزامپل یہ ستارہ ختم ہو جاتا یہاں سے ختم ہو گیا تباہ ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا تو اسپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا اصل میں تو ایسے نہیں آ رہا کیونکہ یہ بلیک ہول ہمیں بتا رہا ہے کہ ستارہ اپنی پوری کی پوری ویٹ کے ساتھ موجود ہے ادھر اور سمجھیں اس کا مطلب ہے کہ کوئی سوراخ نہیں ہوا بینڈ ہوا ہے کچھ یہ اسپیس ٹائم اتنا میکسیمم بینڈ ہو گیا اب یہاں پہ جتنے بھی یہ صورت طلاق کی تفصیل غور سے سمجھیں یہ جتنے بھی ریلمس کراس کر رہا ہے یہ سورہ ملک بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ تمام تر سماوات کو کراس کرتا ہوا نیچے تک جا رہا ہے کہاں بھی جا رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتا یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم جان لو چھہتر نمبر آیت میں کہ میں جو یہ قسم اٹھا رہا ہوں یہ کتنی بڑی قسم ہے سمجھ رہے کہ فلاح او قسم بھی مواقع ان نجوم کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ نجوم جہاں پہ گر رہے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کو جہاں ستارے گر جاتے ہیں یہ وہ ہمارا والا آسمان ہے یہ ہمارا جہان ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے اور پتہ نہیں کدھر تک جائے گا یہ اب یہ جتنے بھی جہان یہاں سے راستے کھل رہے ہیں ادھر آنے کے یہ اس ستارے نے یہ پورا کا پورا ڈور وے اوپن کر دیا ہوا سمجھے یہ اسپیس ٹائم کے تھرو ایک سٹار کی ٹریجیکٹری جو اپنے حجم کو کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے اس کو میگنیٹار بولیں یا جو بھی بولیں اس وقت جو اپنی کشش کی پیک پہ آتا ہے اور ہر چیز سخت ان کر لیتا ہے ٹھیک اب یہ اصل میں بھی یہ ریوالو کر رہا ہے کس نہ کس جگہ پہ گھوم رہا ہے اب وہ کدھر کدھر کس ڈائمینشن میں گھوم رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ کیونکہ ہمیں تو جو بھی جو ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے ہمیں جب بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا جس کو آپ تصویروں میں تصویروں میں پکچرز میں بلیک ہول نہیں دیکھتے جو بلیک ہول کی تصویر کو نظر آتی ہے نا یہ والی جو آنکھ سی بنی ہوتی ہے وہ ہمیں بس یہ اوپر سے یہ نظر آ رہا ہے بس ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ستارہ کدھر گیا ہے اور کن آسمانوں کو کن سماوات کو کراس کر کے نیچے تک لٹک گیا ہے ٹھیک ہے سو اللہ تعالیٰ جب سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم جان لو تو یہ نہیں کہتے کہ تم جان نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ تمہارے بس کی بات ہے تم نہیں جان سکتے ہم نے کمی بتایا روح کے بارے میں اسی موضوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہودیوں کو کہ یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کاف سے ایک صورت پیچھے پہلا سوال تو یہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کریں ان کو کہہ دو کہ روح اللہ ہی کا مر ہے اور اس کے بارے میں کام ہی بتایا میں نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی چیز نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخصیص بتائی ہے کہ بس یہاں پہ میں تم یہ تمہاری علم کی یہاں پہ میں نے ایک کیپ لگا دی ہوئی ہے اس کے اوپر نہیں جاؤ گے یہ میں نے بتانا ہی نہیں مگر ستاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں بتاؤں گا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لو لو کا سیکھا گیا اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے چانس کہ ہم یہ جان سکتے ہیں یا جان چکے تھے کسی ٹائم پہ یا پھر جان لیں گے کبھی اور اسی طریقے سے سورہ 
قرآن میں ایک اور جگہوں کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤنس کا ہنٹ دیا ہوا ہے سورہ غافر آئی تھنک جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قوت لگاؤ اوپر آ کے دیکھ لو اوپر آسمانوں میں آ کے دیکھ لو پہلے آسمانی دوسرے میں آؤ تیسرے میں آؤ چوتھے میں آ کے دیکھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا سلطانی کس کی ہے کون ہے اصل میں کرتا دھرتا پوری کائنات کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی الاؤنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آ سکتے ہو تو آ کے دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سلطانی کس کی ہے کہ آ سکیں گے ہم کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی مسلمان انسانوں کے پاس یا کسی دور میں رہی ہے یا آئے گی کہ جس میں ہم یہ والے آسمان کو کراس کرنے کی کیپیبلٹی شاید رکھ سکیں اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم پہ رہی ہے اور وہ سائنس اور فزکس کے لاز کے تھرو نہیں رہی مگر وہ رہی ہے وہ جس بھی ٹیکنالوجی کے تھرو یہ پورا کا پورا سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے سوری ڈسکور کیا جائے گا وہ پہلے نو کے ٹائم پہ ادریس کے ٹائم پہ ذوالکرنین کے ٹائم پہ اور پھر کیا پتہ دجال کے ٹائم پہ کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے اب اس کے تھرو میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں معراج کی جو حدیث ہے نا اس میں پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام کا کی ملاقات ہونا دوسرے آسمان کے اوپر باقی کے تمام انبیاء کی اپنی اپنی لسٹ ہے چوتھے آسمان کے اوپر ادریس کا کے ساتھ ملاقات چھٹے آسمان کے اوپر موسا ساتویں آسمان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں بات چیت ہو رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں پہ تو موجود ہیں تو صورت طلاق پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اسی اسی کائنات کے اندر الگ الگ سماوات میں یہ تمام لائف ایگزٹ کر رہی ہے اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کیوں ہم نے بات کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر تبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت آدم سا ویٹ ڈریم اور ان کا سیمن مٹی پہ گرا جس بھی ارد پہ اس وقت وہ موجود تھے کیونکہ اس مٹی میں کیپیبلٹی ایسی تھی کہ اس مٹی میں جیسے حضرت آدم کا سیمن گرا ہے وہاں سے یادوج ماجوج پیدا ہونا شروع ہو گئے وہ مٹی کے اندر کیپیبلٹی تھی ٹو پروڈیوس آل اٹ نیڈیڈ واز دا سیمن اور یادوج ماجوج وہاں سے ایسے پیدا ہوئے اب جتنے بھی لٹریچر مسلمانوں کا آپ اٹھا کے دیکھیں گے سب کے سب اس وقت کے اسکالرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجود ماجود حالانکہ حدیث ایسی نہیں ہے حدیث یہ ہے کہ یاجود ماجود حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں اب عام دماغ بھی یہ کہے گا کہ آدم علیہ السلام تو دنیا میں آئے ہیں ہوا آدم علیہ السلام کے یہاں پہ یو نو ساری کی ساری اولاد جتنی جتنی بھی اولاد رہی ہے یہاں پہ رہی ہے تو ساحل میاں آپ کہاں سے کسی اور ڈائمنشن سے لے کے آ جاتے ہیں یاجود ماجود کیونکہ ہے تو آدم کی اولاد ہی تو ہاں آدمی کے اولاد ہیں تو حدیث نے ہمیں بتایا ہے کہ اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو آپ کے دماغ میں کیا تصویر بنتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے نیچے کیوں آئے کیسے آئے سوری کیسے کس تو ہمیں تو پتہ ہے آپ کے راستے تو ہیں کیسے استعمال کرنے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ مگر ہیں تو صحیح فزکس کے تھرو استعمال ہو سکتے ہیں تو ابھی نہیں ابھی تک کہ فزکس کو تو نہیں پتہ کہ راستے کیسے استعمال کرنے ٹھیک ہے اب رہی بات یاجود ماجود کہ کنجی کہاں سے کھلے گی حضرت آدم کی اسٹوری میں سے اتنی تو ہمیں چابی مل رہی ہے دوسری چابی سورقاف کے اندر ذلکر نینی کہانی سے مل جاتی ہے کیونکہ وہ یاجود ماجود سے ملنے کے لیے ایک خاص طریقے سے اس دنیا کو چھوڑ کے کسی اور ڈائمینشن کے تھرو اسی دنیا کے اندر سے کسی اور ڈائمینشن کے تھرو دو تین قوموں سے ملاقات ہوئی اس کی تیسری قوم یاجود ماجود کی تھی پہلی قوم جو تھی اس نے کوئی اور ڈیمانڈ کی تھی دوسری قوم نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں یاجود ماجود جو کے آ کے قتل کر رہے ہیں تو وہ کہاں گئے تھے ذوالکرنین علی بن ابی طالب کی حدیث تبری میں ہی ہے کہ ذوالکرنین جو تھے وہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے 
اور ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہاں پہ سورہ مریم میں سورہ مریم سورہ کاف کے بعد ہے اور ادریس علیہ السلام کا کیا ذکر ہوا ہے غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کے ایک مکان میں اٹھا لیا ورفانہ مکانن علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اپنے اوپر کسی ایک مکان میں مکان میں ٹھہرا لیا اب باقی کی حدیث کے تھوڑ پر چلتا ہے کہ ادریس کا وصال اور انتقال بھی ادھر ہی چوتھے آسمان پہ ہی ہوا جدہ بھی اٹھایا تھا ادھر ہی ہوا مگر دنیا میں نہیں ہوا اب تو یہ تو قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کی بات ہوگی نا یہ کوئی میری کوئی تھیوری تو نہیں کہ ادریس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کے مکان میں اٹھایا اس کا کوئی اور ترجمہ کر کے دکھا دیں تو پھر کیا کرتا ہے عام دماغ عام دماغ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بڑھا دیا اب اب مقام مکان یہ دو الگ الگ مطالب ہیں مکان کا مطلب درجہ نہیں ہو سکتا مکام کا مطلب پھر ہم کھین چیتان کے تعویلات میں درجہ لے لیں کہ جی ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہے کہ ایک بندے کو ایک خاص گروہ کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے تو درجہ حاصل ہو سکتا مکان کا لیکن درجہ کا مطلب نہیں ہو سکتا نہ ہی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے نہ ہی صحابہ لیتے تھے اور یہی علی بن عبی طالب نے یہ بہت کلیر تفصیل ہمیں بتائی ہے کہ یہ اس وقت معاملات ہی ایسے تھے اس وقت معاملات کیا ایسے تھے اس کی تفصیل کسی اور دن کسی اور پروگرام میں کریں گے مگر ادریس علیہ السلام کا بھی انٹرگلیکٹک تجیکٹری کا ثبوت ہمارے پاس اسلامی لٹریچر میں وافر ہے انجیل تو بھری پڑی ہے انجیل نے تو کتاب اور کتاب لکھی ہے ادریس علیہ السلام کے اوپر کہ وہ کیسے آسمانوں کا سفر کرتے ہو رہے تھے اور کیا کیا واقعات ہوتے اور کیا کیا کام تھے ان کو ان آسمانوں میں انجیل نے تو بہت تفصیل لکھی ہے ہم میں مگر انجیل کی تفصیل اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ اس کا یہ ہمارے اس پروگرام کے موضوع سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں مگر یہ تعلق تو ہے اور علی بن ابی طالب نے انجیل میں تھوڑی کہا ہے یہ تو ہماری حدیث میں ہے نا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین کا یہ جو واقعہ ادری صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا ہے وہ کسی وجہ سے انہوں نے ادری صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا کہا کہ اس وقت یہ معاملات جو تھے نا یہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہوئے تھے انسانوں کے لیے جو جو جس جس کو اجازت تھی اللہ کی طرف سے تو ذوالقرنین کو تو تھی اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں ہی بتایا کہ ہم نے اس کو سبابہ عطا کی اب سبابہ کیا ہے وہ صحابہ نے ہی بتا دیا ہمیں تابعین نے بتا دیا کہ سبابہ ان راستوں کو کہتے ہیں کہ جو اوپر کے آسمانوں کی طرف ایکسس دیتے ہیں آپ کو تو سرکاف کے اوپر یہ بہت آسانی سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اتنے سریحن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو دنیا میں جو ہے نا طاقت عطا کی حکمرانی دے دی اور ہم نے اس کو سبابہ بھی عطا کر دی اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی معاملہ نہیں ہے سبابہ کا سبابہ ان راستوں کو کہتے ہیں جو اوپر کی طرف جاتے ہیں اور یہ حضرت زید بن اسلم ڈائریکٹ راوی ہیں اس کے جو تابعی ہیں کہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ صحابہ جب بھی سبابہ کا لفظ لکھتے تھے اور پڑھتے تھے اس کا مطلب آسمان میں جانے والے راستے ہیں قرآن پاک میں یہ کئی جگہوں پہ استعمال ہوا یہ لفظ اپنے مستر کے ساتھ اور تمام جگہوں کے اوپر آسمان میں جانے والے راستے ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے سوائے سورہ کاف میں علماء کرام نے اس کا مطلب دنیا میں طاقت کو کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت اس کو سبابا بولتے حالانکہ سورہ کاف جب کہتی ہے کہ ہم نے دنیا میں اس کو طاقت دی اور سبابا عطا کی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا میں طاقت الگ چیز الگ گفٹ ہے اور سبابا الگ گفٹ ہے اس کا ثبوت کیا ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ پھر اس سبابا کے اوپر چل پڑا فاتبا سبابا کا مطلب ہے کہ اب میں اس راستے پہ چل پڑا مطلب لٹرلی اس سڑک پہ چل پڑا یہ آیت ساتھ ہی اس آیت کے ساتھ منسلک آیت تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ طاقت کا معاملہ نہیں کرنا ادھر یہ ان راستوں کا یہ معاملہ ہے تو یہ طاقت ہی پھر علی بن ابی طالب نہیں 
یہ دی رقم کروائی کہ ذلکر نین کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بادلوں کے اوپر چلنے کی طاقت بنا دی گئی تھی ٹھیک ہے اور پھر جو کاول اخبار ہیں جو تابعین ہیں وہ انہوں نے ذلکر نین کے بارے میں یہ بتایا کہ ذلکر نین جب نکلا تھا تو سریہ ستارے پہ گیا تھا اپنے لشکر کے ساتھ سریہ ستارے پہ وہاں پہ ان کے لشکر نے گھوڑے باندھے تھے جا کے تو یہ تو سوائے اس سینس کے کہ جو سینس اب کہیں جا کے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے تب کہیں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی تو کہیں اور چل رہی ہے کسی اور ڈائمینشن کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پورٹل کھلے اور مریخ پہ پہنچ جائیں یا پھر کسی اور آسمان میں پہنچ جائیں کیا پتہ ادھر ہی یہ راستہ ہو دنیا میں ہی یہ راستے ہوں اور دنیا میں ہی آپ یہ سارے معاملات کریں مگر اس ڈائمینشن میں نہ کریں اس کا مثال کیا ہے جیسے جن اسی دنیا میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ مگر ان کی ڈائمینشن کوئی اور ہوتی ہے اور قرآن پاک نے ڈائمینشن ہی کا لفظ بولا کہ یہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو جن کے موقع پہ ہم جب ڈائمینشن کی بات اور پورٹل کی بات سمجھ لیتے ہیں تو باقی کے معاملات کے اوپر ہمیں کیوں ناؤز بلّہ یہ یو نو ایک ایک رعایت مل رہی ہے کہ نہیں نہیں یہاں پہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے ذہنوں کو سمجھ نہیں آتی عبداللہ بن مسعود نبی اسلام کے ساتھ ایک دفعہ سفر پہ تھے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی اسلام کے سامنے ایک جماعت آ کے رکی ہے کالے ملبوسات میں دراز قد لوگ اور نبی اسلام نے پھر صحرا کی ریت میں ایک لکیر کھینچ دی اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود تم دیکھو گے ابھی میں ان کے ساتھ چلتا چلتا غائب ہو جاؤں گا تم میرے پیچھے نہ آنا اگر تم میرے پیچھے آ گئے تو قیامت تک مجھے ڈھونڈتے رہو گے ہم ایک دوسرے کو نہیں مل سکیں گے تم مجھے میں تمہیں نہیں ملوں گا پھر کیونکہ تمہیں نہیں راستے پتہ ادھر کے تم گم ہو جاؤ گے اور پھر میں تمہیں نہیں ملوں گا اس لکیر کو کراس مت کرنا عبداللہ بن مسعود نے خود گا کہ وہ جنوں کی جماعت تھی جو کہ نبی اسلام نے پھر ڈائریکٹ دعویٰ کی ان کے ساتھ دعوت دی اور وہ مطلب فزیکل واقعہ ہے کوئی خواب کا واقعہ تو ہے نہیں سو یہ سب کے سب معاملات ہمیں پتہ ہیں ہمیں کوئی پڑھنے والا بندہ ہو تو پڑھے تو یہ سب کڑیاں خود ہی جڑ جاتی ہیں سو جب ہمیں پتہ ہی اس کائنات کو سماوات کو چھوڑیں اس کرے کے اندر بھی اسپیس ٹائم کس طریقے سے اپنی ڈائمینشنس کو کو چینج کرتا ہے اور ہمیں کھڑکیاں اور دروازے کھول کے دیتا ہے اور یہی سورہ نباب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت جب آنے والی ہوگی جب قیامت کی گھڑی جب آ رہی ہوگی یا آ چکی ہوگی تو آسمان کو تم دیکھو گے تو آسمان میں دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے آسمان لٹرلی دروازے کا لفظ ہے اب وابا کہ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا تو اس وقت یہ سارے معاملات کھل جائیں گے اب میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں قیامت سے پہلے میں دروازے کھولوں کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ جب ایک دروازہ کھلے گا نا کوئی سا ایک اور وہ کون سا دروازہ ہم کریں گے بعد اس پہ کیونکہ دجال اور عیسیٰ نے کہیں نہ کہیں سے تو آنا ہے تو وہ ان میں سے ایک دروازہ کھلنا وہ ایسے وہ دروازہ کھلنا ہے باقی کے تمام مخلوقات نے بھی انٹری کرنا شروع کر دینی میں اس لیے کہتا نا وہ پیدر پی واقعات ہونے پھر وہ اور ویسی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کا دنیا میں کسی بھی لیول کے اوپر ایکسپلینیشن نہیں مل سکتی ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو آدم علیہ السلام کا تعلق کیا ہے پوری کہانی میں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا اور یہ ایک جگہ پہ نہیں بتایا کافی جگہوں میں بتایا آسمان کی ہو تو سورج کی اپنی ادا شم سکوت اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اپنی ستارے کے بارے میں ہمارا جو ہے کہ کیا ہو جائے گا یہ کالا ہو جائے گا مطلب یہ کالے غلاف میں ڈال دی جائے گا بلیک ہول بن جائے گا یہ ہمارا ہمارا اپنا سورج بھی تو یہ یہ سارے کے سارے معاملات ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ بلیک ہول بنے گا ٹھیک ہے 
तो इसका मतलब है ये भी तो यही वाले वाक्य से गुजरेगा ना ये भी अपना वेट किसी और आसमान की तरफ किसी और समावाद की तरफ लटक जाएगा और ये एग्जैक्ट वैसे ही डोरवेज खुल जाएंगे तो क्यों नहीं ऐसे हो सकता कि उन डोरवेज के थ्रू ये सारे के सारे मामला ऐसे ही हो सकें जैसे कि समझ आती है और ये मैं आपको फिर बता दूँ कि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट इतना कोई मैग्निफिसेंटली कॉम्प्रहेंसिबल इनकॉम्प्रहेंसिबल नहीं है बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है अगर कुरान के एंगल से देखें तो ये वाक्यात इतने कोई यू नो लार्जर देन लाइफ नहीं है ये हमारे सामने हो रहे हैं और ये फिजिक्स के लॉज के अंदर वेल एक्सप्लेनेबल हैं ये सारे के सारे मामला दुनिया में किए भी जा सकते हैं ये लॉज थियोरेटिकली ये बता रहे हैं हम जन्नत जो है ना और इवन जन्नुम भी ये खास आसमान के सितारे हैं मतलब पूरे गुच्छे हैं इसे कॉन्स्टलेशन हैं सारे जितने इंसानों को जितनी जन्नतें मिलनी हैं वो उस पूरे के पूरे रलम के अंदर उस जहान के अंदर एक एक से सारा नबी इस्लाम की हदीस है कि जो आखिरी जन्नती जन्नुम से सजा पा के जन्नत की तरफ जाएगा वो आखिरी जन्नती होगा जो सब के सब जन्नत में जा चुके हैं जन्नुम से भी जो छोटे गुनाह करने वाले थे सजाएँ पा के जा चुके हैं ये आखिरी बंदा है जिसका नाम युहन्ना है इसके गुनाह काफ़ी थे ये आखिरी बंदा था जिसने दो से एग्ज़िट ले सकता था उसके बाद जो भी बचेंगे उनको एग्ज़िट नहीं मिलना ये मतलब लोएस्ट रैंक ऑफ जन्नती है जब युहन्ना निकलेगा दो से और इसको जब जन्नत अलॉट होगी तो वो वो इस कुर्रे से हमारी इस प्लान अर्थ से तेरह गुना ज़्यादा बड़ी होगी इसका मतलब है हर जन्नती को अपना एक कुर्रा मिलना है तो ये प्लानट ही हैं फिर नबी सामने शाह फमाया कि एक दर्जे के लोग जन्नत में दूसरे दर्जे के लोगों को ऐसे देखेंगे जैसे इस वक्त हम सितारों को देखते तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो भी कॉन्स्टलेशन ऑफ प्लानट्स हैं क्योंकि हमें जुपिटर कैसे नजर आता सितारा ही नजर आता ना हमेशा ठीक है मकरी वीनस मार्स हमें सितारा नजर आता तो उस वक्त भी जन्नत में इसी तरीके से एक पूरे एक जहान के अंदर जन्नती फैले हुए हैं और हर एक का अपना अपना एक सिस्टम है जिसके अंदर वो रह रहा है सो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जन्नतियों के बारे में कहा कि आसमान जन्नतियों के लिए अपने दरवाजे खोल देगा जब दुनिया से कब्र से निकलेंगे लोग तो जन्नतियों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे और दोजख के दोजखियों के लिए आसमान अपने दरवाजे नहीं खोलेगा ठीक है फिर अल्लाह ताला ने यूम तबदलर्द गैरद कहा कि वो ये ज़मीन नहीं होगी जहाँ पर सारा वाक्य होगा अल्लाह ताला किसी और अर्द को अर्द को यहाँ से रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये वाला पूरा आसमान तो लपेटा जा चुका है फिर कुछ और निज़ाम चलेगा इधर किसी और तरीके से सारे के सारे लोग हम इस डिमेंशन से दूसरी डिमेंशन में एंटर होंगे जो कब्र की डिमेंशन है वहाँ से जब उठेंगे तो मैदान ही कुछ और होगा मतलब वो वो अर्ध ही कुछ और होगी वो अल्लाह ताला इसको रिप्लेस कर चुके होंगे इधर तो तबाही मच चुकी होनी है जो भी होनी है और मसला इसका बिगिनिंग का तल्लुक है एक अंदाज से एंड से जी जी बिगिनिंग का तो इसीलिए तो आपसे कहा कि एंड में जो आखिरी आफत याजूद महजूद की है वो भी डायरेक्ट सूर्य हिजर में ना अल्लाह ताला ने जिस मट्टी का जिक्र किया है आदम को बनाने के लिए वो वाली मट्टी का बहुत गौर से समझें वो दुनिया की मट्टी नहीं है तो जो उस मट्टी की केपेबिलिटी है ना वो कुछ और है और इस दुनिया की मट्टी की केपेबिलिटी कुछ और है 
وہ کالی مٹی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے گارے والی کالی مٹی کا ذکر کیا جس پہ جس سے آدم کو اللہ نے بنایا یہ قرآن پاک اس طریقے سے بتا رہا ہے امیزنگلی سورہ کاف کے اندر بھی ذکر نہیں جس جگہ پہ گیا ہے وہاں پہ وہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جس مٹی کے پاس گیا ہے وہ کالے رنگ کی مٹی تھی تو یہ اور اب تو بلیک ہول تو ہم ویسے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بلیک نظر آ رہا ہوتا ہے مٹی تو نہیں کسی نے دیکھی وہاں کی مگر لگتا ایسے ہی ہے کہ ذوالقرنین اس آسمان سے چھوڑ کے اس آسمان میں گئے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیونکہ حضرت آدم نے بھی ایک ہزار سال تو گزارے ہیں ٹھیک ہے تو یہ غالب گمان میرا یہی ہے کہ خالی اس پلانٹ کے اوپر نہیں حضرت آدم نے ٹائم گزارا جنت کے اندر اور یہاں پہ آنے وقت الگ الگ آسمانوں کے اندر جو صورت طلاق کہتی نا جہاں جہاں پہ بھی جتنے نظام چلنے تھے حضرت آدم نے وہاں وقت گزارا ہے ابھی ذوالقرنین پہ جس طرح گفتگو ہوئی ہے تو مثلا دجال کے بارے میں کچھ بتائیں مثلا اس کی جو پاورز ہیں وہ بھی حضرت ذوالقرنین سے ملتی جلتی نہیں اور کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ وہ مثلا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مثلا جس طرح ایک ترقی کر رہی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ایک وجود ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی اس طرح کی یہ دو الگ الگ نظریات ہیں سب سے کمزور جو ہے نا یہ تیسرا نظریہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ شروع سے اس طرح کے جو ہے نا کرتوت میں ملوث رہی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق جو ہے تشکیل یا تخلیق کر دی جائے کسی بھی ایسے جادو یا کسی ایسے ترکیب سے کہ جو کہ ان کی بھی ایک آلٹرنیٹو ایک ان کا بھی ایک سیکٹ ہے جو مانتا ہے اس طرح کے معاملات کو تو وہ فرعون کے پاس جو طاقتیں آتی تھیں یا آگ چکی تھیں یا یہ جو سمجھتے ہیں کہ تھیں اس کو ری انکارنیٹ کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کی جائیں گی وہ فار ایگزامپل اسی کا ڈی این اے اس کی ممی میں سے نکال کے اس کو دوبارہ سے کلون کیا جائے کیونکہ جو قصے ان کے پاس ہیں فرعون کے وہ واقعی میں ایسے ہی ہیں کہ جو ایک اسپیشل قسم کی مخلوق تھی وہ جو کہ ایک آلٹرنیٹو ویو ہے میرا اپنا ویو تو یہ نہیں ہے بہرحال کیونکہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بھری پڑی ہے سلیمان کے دور سے داؤد علیہ السلام کے دور سے سلیمان کے پاس کافی علماء کرام نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ جو سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا سلیمان نے جو بنوایا تھا تو اس کے لیے کچھ شرائط رکھی تھیں اور کچھ علماء نے یہاں تک لکھتی ہے کہ وہ شخص جس نے سلیمان کو قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ میں صبح کا تخت لے کے آتا ہوں وہ دجال ہی تھا اور وہ جس نے ٹیمپل بنایا تھا وہ بھی دجال ہی تھا کیونکہ اس کی شرط ہی ایسی رکھی تھی سلیمان نے کہ یہ محل تو بنے گا یہ ٹیمپل تو بنے گا مگر اس کی بننے کی آواز نہیں آنی چاہیے ایک بھی کسی بھی چیز کی آواز نہیں آنی چاہیے بڑی سخت شرط تھی فزکس کے لاز کے اگینسٹ شرط تھی کہ کیسے آواز نہ آئے پوری بلڈنگ تعمیر ہونی ہے تو آواز تو آئے گی مگر اس نے ایک کام لے لیا تھا اپنے ذمے اور بغیر آواز کے ہی بلڈنگ بنائی تھی آواز ایک ایسی چیز ہے جو کہ داؤد علیہ السلام کے پاس اور سلمان علیہ السلام کے پاس یہ ایک ایسے انبیاء ہیں جن کے پاس ایک معجزہ تھا آواز کو کنٹرول کرنے کا ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کا اور ساؤنڈ کے تھرو ہی ایک ایسی ریزیڈنس اب کریٹ کی جا سکتی ہے جس کے تھرو یہی انرجی کو کنزرو جو ہے نا کانسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے ٹو کریٹ اے بلیک ہول سم ویئر تو کیا پتہ کیا پتہ اس کے تھرو ہی کوئی ایسے معاملات کیے جائیں کیونکہ جب احرام مصر بنانے کی بات آتی ہے تو سائنس تو نہیں ابھی تک ایکسپلین کر سکی کہ احرام مصر کیسے بنے تھے
अबूदलाम को और सलेमान आलाम को आवाज़ ही के थ्रू जो मुझे मिले थे आवाज़ के साउंड के तो वो उसको इस एंगल से देखना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे नहीं कराम ने दाल को उधर प्लेस किया कि उधर नज़र आया है ये और इसने अपने बाकायदा कुछ करतब दिखाए हैं उधर जिसके थ्रू ये बात तो वाजह है कि सलेमान ने जब कहा कि ये टेम्पल कौन बनाएगा तो शर्त क्या रखी कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी भी ईंट पे ईंट रखने की भी या कुछ भी कहीं से भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए तो किसी ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय एक बंदे के जिसने ये बनाया अजीब सी बात तो ये है कि जब वो टेंपल बन गया तो ये बंदा टेंपल के अंदर ही था और जब इसको ढूंढा गया कि इसने बना दिया इसको इनाम अकराम दिया जाए हाँ जी आपने करके दिखा दिया तो ये मिला नहीं ये गायब हो चुका था तो ये एक छोटा वाक़ नहीं है वो बड़ा वाक़ है और इसी एंगल से दाऊद अल्लाम के मुजरे को भी देखा जाए तो पता चलता है कि साउंड जो है इट्स वेरी पेक्यूलर टेक्नोलॉजी और बनी इसराइली को थोड़ा सा खींचे पीछे तो मूसीम के टाइम पे जब फिरौन ने मिस्र के ऊपर ये सारा मामला रखा हुआ था तो मिस्र में जो अराम मिस्र की तख्लीक है जिस तरीके से वो बनाई गई है साइंस तो नहीं अभी तक बता सकी कि सत्तर सत्तर टन के पत्थर सतून है पच्चीस लाख स्टोन्स का एक पिरामिड है और अंदर जो 70 टन के पिलर्स हैं वो साढ़े तीन फुट ऊपर तक कैसे लेके गए ये तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो आज भी ऐसा कोई काम करके दिखा सके बाहर के पत्थर भी नहीं रख सकते हम मगर समझ लो किसी तरीके से उन्होंने रख लिए थे तो वो अंदर से तून कैसे उन्होंने ऊपर ऊपर वाले शेफ्ट्स के अंदर रखे हैं तो अब कहीं जाके पर चल रहा है हमें कि साउंड की जो टेक्नोलॉजी उसके थ्रू आप रॉक्स को लेविटेट कर सकते हैं अब वो तो एक एंगल मिला है क्या पता और क्या क्या कर सकते हैं साउंड के थ्रू जो एक ख़ास जो फ्रीक्वेंसी है उसके थ्रू ये एक स्पेकुलेशन है फिज़िक्स की कि जी हाँ जो ब्लैक होल है या एक डिमेंशन है उसका रास्ता भी दरवाज़ा यहाँ से खोला जा सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही तरीका है मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस एंगल से सोचना तो शुरू किया है लोगों ने साइंटिफिक बुनियादों पर तो ये हो सकता है कि तजाल उस तरीके से ही काम करता हो क्योंकि ये तो बात इतने सारे इतनी सारी कड़ियाँ मिलती हैं कि जैसे ही हद ईसीम ने आना है साथ ही दजाल ने आ जाना है जै तो इसका मतलब है कि कोई एक रास्ता है जिससे ईसीम ने आना है इसलिए मैंने आपसे कहा था आदम आलाम नीचे कैसे आए तो ईसीम भी इसी इसी तरीके से किसी एक डोरवे के थ्रू री तो कर रहे हैं और वो री जो है वो पक्की बात है कि वो आसमानों के बीच की है क्योंकि अल्लाह ताली ने तो इस आसमान से ऊपर उठाया हुआ उनको तो जब हम ईसा के उस मौजू के ऊपर आएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो जाल और ईसा की क्वेश्चन किस तरीके से मैथ्स पूरी करती है मगर आपने जो जुल्करनैन का सवाल किया ना सोकाफ़ के अंदर हम भी उस पर ऊपर फोकस करते हुए मैं आपको इतना बता दूं कि जुल्करनैन ने अल्लाह ताली की तरफ से जो भी टेक्नोलॉजी उनको मिली थी जो भी गिफ्ट था ये सबाबा का तो रास्ते क्या पता आवाज़ की फ्रिक्वेंसी से ही खुलते हों क्या पता कुछ कलेमात हों ऐसे जिसके पढ़ने से ये वो साउंड जो है ज़रूरी है कि वो साउंड प्रोड्यूस की जाती हो वी डोंट नो दैट मुझे इस बारे में मैंने ज़्यादा नहीं जो है ना वो कोई मरबूत किस्म की दलील तो नहीं है मेरे पास मगर इतना क्या किया जा सकता है कि जिस तरीके से जुल्करनैन का वाक़ जिस तरीके से असाब कहव का वाक़ साउंड को फोकस करता है नाब कहव का वाक़ तो बिल्कुल ही साउंड फोकस्ड है लिटरली बताई अल्लाह ताला ने यह कि जब इनके साथ ये वाक़ होना था असाब कहाफ़ का वाक़ तो जितने भी ये असाब थे 
آٹھ تھے دس تھے بارہ تھے یا سینکڑوں میں تھے کم از کم آٹھ تھے یا تین سے زیادہ ہی تھے کیونکہ جو عربی کسی کا لگا ہوا ہے وہ جمع کا ہے تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دربنا اعلیٰ اذان کانوں کے اوپر ایک چوٹ لگائی ہے وچ مین ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے تو کانوں پہ چوٹ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ ساؤنڈ کا کوئی افیکٹ کیا گیا ہے جس غار میں یہ انٹر ہوئے ہیں اور اچانک ہی ان کے اوپر وہ والا واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے تین سو کچھ سال اسی اسنا میں گزار لی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ان کو اس حالت میں دیکھ لیتے یا کوئی بھی دیکھ لیتا تو الٹے پاؤں بھانگتا کیسے خوف سے بھاگتا خوف تاری ہو جاتا کہ جس حالت میں یہ لوگ تھے تو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست چابی ہمیں دے دی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا تھا ان کے جسموں کے ساتھ کہ جو اگر آپ ان کو اس حالت میں دیکھ لیتے تو خوف کیوں خوف تاری سوئے ہوئے بندے پہ تو نہیں کو دیکھ کے خوف تاری ہوتا جتنا مرضی بڑا واقعہ ہو جتنا مرضی خوفناک قسم کا انسان ہو مگر اگر وہ سو رہا ہو تو آپ اس کو آپ سب سے کم خوف تبھی تاری ہوتا ہے یہ اگر سو رہے تھے اور اگر ہم کوئی دیکھ لیتا ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پھر خوف تاری ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت کوئی اور واقعہ ہو رہا تھا سم تھنگ ہیز اوپنڈ اپ ایٹ دیٹ ٹائم اس غار میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ پورٹل ڈیمنش انٹر ڈیمنشنل ڈور وے یا پھر ان کی اپنی باڈیز کے ساتھ کوئی ایسی جو ہے نا حالت کی گئی ہے کہ جس کے تھرو یہ پرزرو بھی کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان کو ہم کروٹ بدل بدلتا جا رہا تھا فرشتہ ان کا تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ وہ روٹیٹ کر رہے ہیں کس طریقے سے روٹیٹ کر رہے ہیں وی ڈونٹ نو دیٹ مگر ساؤنڈ از دی اونلی کانسٹنٹ تھرو وچ وی کین ایکچلی کمبائن آل آف دس ناٹ سینگ کہ یہ حتمی کوئی کوئی قطعیت کے ساتھ میں ساؤنڈ ہی کے اوپر رکھوں مگر سورہ کہف کے تھرو ساؤنڈ کی نشانیاں بہت مل رہی ہیں تو دجال نے جس طریقے سے یہ دروازے کھولے ہوئے ہیں سارے کے سارے اور جو وہ کام کر رہا ہے جس طریقے سے وہ پروف موجزے کے موجزے کر رہا ہے لوگوں کو پروف دے رہا ہے کہ کوئی کوئی واقعی کوئی خاص چیز ہے تو اس کے پاس لگتا تو ہے کہ کوئی ساؤنڈ کی کوئی یا پھر کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو فزکس کے لاز ڈیفائی ہو رہے ہیں کرنٹ لاز آف فزکس کرنٹ فلاسفی آف فزکس کرنٹ اینگل آف فزکس اور کوئی بھی سائنس ہو اس کے تھرو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں جنت اور دوزخ اٹھا کے پھر رہا ہوں آپ لوگوں کے مرے ہوئے رشتے داروں کو زندہ کر کے دنیا میں لے کے آ رہا ہوں یا پھر بارشیں کر رہا ہوں بنجر زمینوں کو درخیز کر رہا ہوں تو یہ ایک ایسے معاملات ہیں جب دجال کے ٹاپک کے اوپر تفصیل سے کریں گے کور تو ہم آپ کو اس میں میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا کام کرے گا وہ مگر پتہ تو یہ صاف چلتا ہے کہ کہ وہ کوئی ایکسٹراڈنری ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس اب وہ یہ تو پکی بات ہے کہ وہ وہ انسان ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ وہ انسان ہے اس بارے میں کوئی یہ کنفیوژن نہ رکھے کہ کوئی ایسی مخلوق ہے جو باہر سے آئی ہے یا وہ باہر سے نہیں بھی آئی یا باہر سے آئی بھی ہے تو کوئی غیر انسانی مخلوق ہے نبی اسلام نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ وہ ایک انسان ہے وہ آدمی ہے اور اس کا حلیہ بھی بتایا ہوا ہے اس کے بال اس کی شکل اس کی رنگت اس کی آنکھ اس کے کام اس کے کرتوت سارے کے سارے پتہ ہیں ہمیں اور کسی کو پھر بھی شک شبہ ہو کہ نہیں یہ سارے کے سارے سمبلز ہیں تو پھر نبی اسلام کے ٹائم پہ ایک بچہ پیدا ہوا جس کے اوپر شائبہ لوگوں نے کیا کیونکہ وہ عجیب باتیں کرتا تھا عجیب غریب قسم کا علم تھا اس کے پاس بچے کے پاس تو نبی اسلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں گمان ہے کہ یہ دچال ہے نبی اسلام خود تشریف لے گئے بچے کو دیکھنے اور اس بچے نے عجیب و غریب قسم کی بدتمیزی بھی کی نبی اسلام سے یہاں تک کہ عمر نے جب بچے کی اس 
بدتمیزی کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ یار صلح میں تو اس کو قتل کر دوں گا اس طریقے سے آپ سے بات کر رہا ہے تو نبی اسلام نے کہا شاہ فرمایا کہ عمر اگر تو یہ دجال ہے تو 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 قتل نہیں کر سکتا اس کو اس کا مطلب سمجھے غور سے کہ ان کرنٹ ہتھیاروں ان کرنٹ فزکس کے لاز سے نہیں یہ چیز مرنے والی جو بھی اس کے پاس طاقت ہے وہ اس سے تابع نہیں ہونے والی اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تو ایک ناک ایک بچے کو قتل کر دے گا جس نے قتل کا اس کے اوپر نہیں لگتا حد نہیں لگتی اس کے اوپر تو اس کو چھوڑ دو اور ابن سیاد یہ بچہ ہے یہ بڑا ہو کے کافی عمر رہا اور کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ شاید یہ دجال ہو تو جب ہم کور کریں گے دجال کے ٹاپک میں میں اس کی تفصیل میں بتاؤں گا بچے نے کیا کہا اور کیا ہوا مگر ابن سیاد اینڈ تک یہ بتاتے رہے صحابہ کو کہ یار میں آپ کے سامنے ہی زندہ رہا ہوں اور میں مدینے میں رہتا ہوں تو دجال تو ایک نشانی تو پتہ ہے نا سب کو کہ دجال مدینے میں نہیں انٹر ہو سکتا تو میں یہ تو ایک نشانی تو میرے اوپر نہیں اطلاق ہوتا تو ایٹ لیسٹ اتنا تو مان لو کہ میں دجال نہیں ہوں میں مدینے میں کیسے آگے ہوں ورنہ تو یہ بتانے کا کیا مقصد ہے میرا کہ اس کو غیر انسانی نہ سمجھا جائے اگر غیر انسانی کوئی سسٹم کوئی سمبل ہوتا تو نبی اسلام نے کہنا تھا وہ بچے کی کیا باتیں کر رہے ہو میں نے لٹرل تھوڑی بولا انسان ہے وہ تو ایک سمبل ہے ایک سسٹم ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں نا وہ انٹرنیٹ ایک دجال ہے ٹی وی ایک دجال ہے ایک آنکھ ہے یا پھر ٹیکنالوجی ایک دجال ہے ایسے کچھ نہیں ہے ایک باقاعدہ جیتا جاتا ہے انسان ہے اور اس کی اسی طریقے سے انسانوں کی طرح ہی پیدائش ہے انسانوں کی طرح ہی پرویش ہے اب کس طریقے ذوالکرنین بھی تو انسان ہے وہ ہم مان لیتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں سارا کام تو یہ کیوں نہیں کر رہے اور ذوالکرنین کوئی نبی نہیں ہے تو یہ بھی ایک جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو سورہ کاف یہاں پہ بھی ایک ضرب لگا رہی ہے کہ ذوالکرنین کو نہیں نبی مانا ہم نے جب تک کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہ بتا دیں کہ میرا نبی ہے تو آپ کس بات پہ نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ گئے تو پھر خدائی دعوے کرے گا یہ کیونکہ نبی اسلام نے شاف ہمایا کہ تمہارے غرب کی ایک آنکھ نہیں ہے تو یہ لوہیت کے ربویت کے دعوے بھی کرتا پھرے گا تو یہ دونوں طریقے سے ہمیں یہ یہ بات سیٹل کر لینی چاہیے اپنے اپنے ذہن میں کہ ایک تو یہ کوئی آرٹیفیشلی کریٹڈ کوئی کوئی مشین نہیں ہے کوئی روبوٹ نہیں ہے نہ ہی کوئی ایک فگمنٹ آف سم سمبلزم ہے جس کے تھرو ہم ہر چیز کو دجال 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 شروع کر دیں یہ ایک انسان ہے جس طریقے سے پہلے معاملات کرتا رہا یہ اور اسی طریقے سے کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاملات ہماری زندگی کے اندر اس ان اصولوں کے اوپر پورے نہیں اتر ہوتے تو ہم جب بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز انتہائی ایب نارمل طریقے سے کر رہا ہے تو ہم اس کو خدائی درجے دینا شروع کر دیتے ہیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کو انبیاء کو خدا کے درجے پہ نافذ کیا پچھلی قوموں میں تو یہ لوگ ابھی بھی شروع کریں گے اب سورہ کہف کہتی کیا ہے سورہ کہف کا پہلا باب ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ خود تومت لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے تو وہ کن لوگوں کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے یہاں بچہ ہے تو عیسائی کہتے ہیں نا تو سب سے پہلی ضرب ہی عیسائیوں کے اوپر لگتی ہے حالانکہ مسلمانوں کی سائیکالوجی میں دجال اہل یہود گئے کہ پرو یہودی ہے اور یہودیوں کے لیے ہی سارے کام یہودی خود بھی مانتے ہیں کہ ہمارا ہی مسیح آنے والا ہے تو یہ بات تفصیل سے کور کریں گے جب ہم دجال کے ٹاپک میں جائیں گے مگر سورہ کاف کی تک یہ بات ضروری ہے کہ سورہ کاف کا پہلی دس آیتوں کے اندر جو چھ سات پہلی آئیتیں ہیں وہ تو نصرانی عقیدے کے خلاف ہیں کیونکہ دجال جو بھی کرے گا وہ بعد میں کرے گا سب سے پہلے تو عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرے گا ورنہ نصرانی اس کے پیچھے نہیں آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کیوں کرے گا وہ بھی میں بتاؤں گا بعد میں مگر وہ کرے گا ایسے ہی یہ ثبوت ہیں ہمارے پاس تاکہ عیسائی جو تین چار عرب عیسائی ہیں وہ تو ذرا اس کے پاس آئیں 
जब पूरी दुनिया के चार अरब बंदे इसको पहले से ईसाइब ने मरियम मान रहे होंगे तो आधी गेम तो ये जीत चुका है ना बरसात के ऊपर चार अरब की फ़ौज तो इसके पास आ चुकी है उसके बाद कहीं जाके इसने इंजील से तरयात का सफ़र करना है और फिर यहाँ तक कि क्या पता कुरान का भी सफ़र करे क्योंकि है तो ये रिलीजस फिगरी क्योंकि ऐसे ऐसे बातें इसकी सारी नबूत और खुदाई की हैं ये कोई कोई लिबरल लेफ्ट फ्लैंक का बंदा नहीं है ये राइट फ्लैंक का का, का कोई रिलीजियस फिगर ही है दूसरा आ, लोग इसके इसे ऐसे इतबा करेंगे जैसे कि रिलीजियस हक है उनका तो इसको चर्च में भी जगह मिल रही है इसको सैनागॉग में भी जगह मिल रही है मुसलमानों की मस्जिदों में भी जगह मिल रही है मुसलमानों के बारे में तो ऐसी हदीसें हैं कि कोई घर नहीं बचेगा जिसमें से लोग तजाल की बैतना कर रहे हों तो मुसलमान ऐसे तो नहीं तजाल की बात करेंगे ना सिर्फ मोमिन ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताली के वल्लम कैसे वो भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि उन उन्होंने जब इसको देखना है तो इसके माथे पे काफ़ारा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और मोबिन फिर आपस में कंसल्ट करेंगे कि तुम्हें भी नज़र आ रहा है मुझे भी नज़र आ रहा है तो ये कोई एलूजन नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से एक मामला है और फिर उस दौर में मोमिन को ख्वाबों के थ्रू गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी सो वो भी एक जमात के मशरे के बाद ही पता चलता है कि मुझे भी वही ख्वाब आया जो आपको आया ये फ़र्द के तौर पे गाइडेंस सिस्टम नहीं है ये जमात के तौर पे गाइडेंस सिस्टम है सो so, ज़्यादातर लोग तो इस पर रिलीजस बैत ही कर रहे हैं यहूदी भी मुसलमान भी ईसाई भी तो इस इस मोर ऑफ रिलीजस मूवमेंट दैन एनीथिंग एल्स सो सुरकाफ ने इन द बुक ऑफ रिलीजन कुरान के अंदर इसके ऊपर पूरी तरीके से ज़रब लगाई है कि ये वाली बात अगर कोई करे कोई भी करे आके तो वहीं पर इसको का तोड़ तुम्हारे पास है कि अल्लाह त बच्चे पैदा नहीं करता और ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अल्लाह इस इल्ज़ाम से पाक है इस तोमत से पाक है कि अल्लाह के यहाँ को बेटा है और उसी को इन्होंने बना लिया हुआ है अब नौवीं दसवीं ग्यारहवीं आयत के अंदर ही अब असाब काफ़ शुरू हो रहा है तो नबी इस्लाम ने भी पहली दस आयतों का है तो असाब काफ़ बीच में शामिल होते हैं तो इस दौरान असाब काफ़ का ये वाक़ जो है ना बहुत रेलिवेंट बन जाता है इवन दो और भी हदीस हैं मैं आपको सुरकाफ़ की एक हदीस सुना के ये बात ज़रा और डेप्थ में ले जाऊँ कि एक सहाबी ने देखा कि एक घर के ऊपर बादल का एक टुकड़ा आके रुक गया है यहाँ तक कि बाकी के लोगों ने भी देखा और उस घर के बाहर जो घोड़ा बंधा हुआ था वो भी फील कर गया उसने हिनहनाना शुरू कर दिया और बहुत अजीब वाक़ होना शुरू हो गया तो उन्होंने पूछा कि अंदर क्या हो रहा है तो अंदर उस बंदे ने कहा मैं तो सुरकाफ की तलावत कर रहा था तो सुरकाफ की तलावत से अब याद रखिएगा दुल्कनैन को भी बादलों पर चलने की ताकत थी ठीक है ये समझने के यहाँ पर एक नुकता ही है तो सुरकाव के पास के के अंदर है तो सही ये मामला और अदीस यह है कि जिस तरीके से मैंने सुनाई है तुम्हें जैसे नाजिल हुई है वैसे ही अगर तुमने रात की सुरकाव की तो फिर तुम्हारे पास तजाल से ये तुम्हें तजाल से बचाने के लिए हथियार काफ़ी है इमाम नबी ने कहा कि जो गौर से सुरकाव को पढ़ लेगा तो उसके अंदर से उसको निशानियाँ मिल जाएंगी कि दजाल को डील कैसे करना है अब गौर से समझने वाली बात है कि अगर ये लेंस आपने पहन के रखी है कि मैंने ढूंढना है और इसमें वो तमाम अदीस को इकट्ठा करें कि जो दजाल के बारे में और फिर सूर्य कहाफ़ को इस एंगल से देखें तो फिर कहीं जाके मिलता है सुराख कि सूर्य कहाफ़ का दजाल के साथ किस तरीके से ताल्लुक बनता है सो ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि क्या जुल्करनैन के पास भी तो एक नॉर्मल ताकत ही थी ना अल्लाह ने दी हुई थी तो क्या ये सबूत नहीं है कि दजाल के पास भी ऐसी कोई ताकत है जी हाँ बिल्कुल हैं सबूत तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जाल के टॉपिक के ऊपर मैं बड़ी तफसील से ये बारी सारी की सारी ताकतें उसकी बता दूंगा मगर सूर कहफ़ के अंदर जुल्करनैन ने जो जो रास्ते खोले हैं जिन रास्तों पर ट्रैवल किया और रास्ते जो बंद किए हैं वो रास्ते ही हैं 
ان راستوں کے تھرو ہی انٹری اینڈ ایگزٹ ہے کیا پتہ اللہ عالم ساری کہانی الگ الگ ڈائمینشنس کی ہو اور جو بھی یہ کام کرتا ہو کسی اور ڈائمینشن سے لا کے دیتا ہو کسی کے مرے ہوئے باپ کو بھی کسی اور جہان سے لے کے آتا ہو کیا پتہ کسی اور جہان کی کوئی اور مخلوق ہے جو کہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے تو وہ باپ کی شکل میں آ لے آتا ہو کسی کے مرے ہوئے باپ کی شکل میں وی ڈو ناٹ نو دین مگر ایک بات تو پکی ہے کہ جو باقی کے اس کے کرتب ہیں نا وہ سارے کے سارے اس دنیا کے نہیں ہیں تو وہ وہ باقی کی طاقتیں تو یہ کر رہا ہے یہ ڈھائی سال بیٹھے گا دنیا میں تو ڈھائی سال کے اندر اندر پوری دنیا تابع کر لے گا ایسا کون سا مطلب اس کے پاس کتنی طاقت ہے کہ ڈھائی سال میں آپ نے پورے قرعے عرض کے تمام گھروں کے اندر اپنا پیغام پہنچا کے لوگوں کو اپنے تابع بھی کر لینا یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے سو یہ میں تجال کیس کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا کام احکامات ہیں وہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ دجال کے ساتھ ڈیل کیسے کس ٹیکنالوجی کے تھرو دیکھنا ہے اس کو اور یہ مثلا آپ کی بات سے یوں لگ رہا ہے کہ شاید یہ بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسرا یہ کہ مثلا یہ پیدا ہو چکا ہے یہ والا فکر میں موجود ہے جی ہاں میں دجال کے ٹاپک پہ تفصیل سے بتاؤں گا جی جی بالکل پیدا ہو چکا ہے صحابی مل چکے ہیں اس سے صحابہ کرام نے اس سے ملاقات کی ہوئی ہے دجال ملا ہے ان سے اس نے بتایا کہ کب آنا ہے میں نے کیسے آنا ہے راستے کون سے ہیں وہ میں بتاؤں گا تفصیل سے پیدا تو ہو چکا ہے اب وہ ہمارے ٹائم کے اندر دوبارہ پیدا اس نے ہونا ہے مگر یہ ہونے کے بعد کس طریقے سے ان راستوں میں ٹریول کرتا ہوا آگے پیچھے ہوتا رہا ہے یہ تو یہ تو صاف ظاہر ہے ہر نو علیہ السلام سے اگر اس کی اس کی وارننگ چلی آ رہی ہے اور صحابی اسے مل چکے ہیں اور آنا اس نے آخری دور میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پیرنس کہیں فیل کروائی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر یہ مثلا اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام والا واقعہ ہے جہاں وہ بھی دیکھیں آپ بالکل سورہ کاف میں حضرت خضر کا جو واقعہ ہے نا اس میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں اور وہ بڑی نشانیاں ہیں اس لیے کہ جس میں لگتا ہے کہ کچھ ایسا واقعہ اس طریقے سے بھی یہاں سے نظر آتا ہے کہ پانی کے جو جو مچھلی مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چلانگ لگاتی ہے اور وہ ایک سرنگ بناتی ہے اور اس سرنگ سے خضر اور موسا بھی گزرتے ہیں پھر وہ بھی ایک راستہ ہی کھلا ہے اور وہ راستہ ایسے نہیں کھل گیا وہ ایک خاص جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جہاں پہ دو بہر مل رہے ہیں وہاں پہ تم نے جانا ہے وہاں پہ ایک بندہ ملے گا وہ بندہ کیسے ملے گا پہلے اس روم کے تھرو وہ نشانی کیسے پر چلی کہ حضرت یشو بن نون جو کہ حضرت موسا کو ایسکوٹ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ ہم ایک کھانا بھی ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے تو وہ میں کہیں چھوڑ آیا تو حضرت موسا ان کو پھر ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا تو نے کیا پھر وہ واپس چلتے ہیں اور پھر حضرت موسا دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جو مری ہوئی مچھلی ہے وہ جب اٹھاتے ہیں تو مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے زندہ ہو کے پانی میں چلانگ لگا دیتی اب اس کو اتنی جلدی اسکپ نہیں کر سکتے اس واقعے کو اس کی بڑی تفصیل میں گرینولر لیول پہ جانا پڑے گا کہ یہ واقعہ کیا ہو رہا ہے تاکہ ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ سکیں کہ ایک مری ہوئی چیز کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے نہیں چلیں گے جس اصولوں کے اوپر آپ لوگ دنیا میں رہتے ہیں اور ادموسا کے ساتھ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں خضر کے ہوتے ہوئے وہ سارے کے سارے کچھ کچھ وہ والے اصولوں پہ نہیں ہوئے جو ہمارے اصول ہیں یہاں تک کہ حضرت موسا نے تذبذب میں آ کے دو تین دفعہ چیلنج کیا خضر کو کہ یہ کیوں کر رہے ہو ایسے یہ تو اصول کے خلاف بات ہے جو آپ کام کریں تو خضر نے کیا کہا کہ جدھر سے آپ آئے ہیں نا میں سمجھ سکتا ہوں آپ آپ وہ والا صبر نہیں پریکٹس کر سکیں گے جو یہاں پہ صبر چاہیے نبی اسلام نے شاہ فمایا کہ ادموسا خضر کے واقعے کے اوپر 
کہ کاش حضرت موسا تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو ہمیں اتنا کچھ اور ڈیٹا مل جاتا کہ یہ سارا نظام کیا ہے مگر موسا نے تیسری دفعہ ہی پھر جب تیسری دفعہ پھر ٹوکا خضر کو تو خضر نے کہا بس تیرا میرا سفر یہاں تک ہی ہے کیونکہ آپ سے نہیں صبر ہو رہا پہلی دفعہ ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب میرے ساتھ تو چلیں گے مگر آپ نے پھر چپ رہ کے خالی آبزرو کرنا ہے جو میں کر رہا ہوں دیکھیں مگر موسا پھر نبی ہیں اور موسا کی پرسنالٹی بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی ایسا کام کرتے دیکھیں اور نہ روکیں تو وہ جس ریلم کے اندر جس جہان میں وہ والے کام ہو رہے ہیں وہ اس جہان کے اصولوں کے خلاف ہیں تو یہ یہ تو بات کی بات ہے خیر شروع کی بات یہ ہے کہ مچھلی زندہ کیسے ہوتی ہے ابھی تو اسی جہان میں ہے نا ابھی تو مچھلی نے سرنگ نہیں بنائی زندہ تو یہاں پہ ہوئی ہے مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی کے اندر چلانگ لگاتی ہے اور پانی کے اندر ایک سرنگ بن جاتی ہے اور اس سرنگ سے پھر یہ دونوں گزرتے ہیں اور ایسی جگہ پہ چل جاتے ہیں جہاں پہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو حضرت موسا اسی وقت کہتے ہیں کہ وہی جگہ ہے جس کا ہمیں بتایا ہے اللہ نے کہ جہاں پہ یہ مچھلی زندہ ہوئی ہے نا یہ وہی جو سرنگ بن گئی ہے اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ سے یہ ہم پار کر گئے تھے ہمیں دیکھا ہی نہیں اور کسی وجہ سے تم بھول گئے تھے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں اور جب ہمیں واپس یاد آیا ہم واپس اس جگہ پہ آئے ہیں اور وہی جگہ میں مل گئی جہاں پہ خضر سے ملنا تھا تو وہ وہ اس اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کھوج لگانا شروع کر دیں کہ وہ جگہ کہاں ہے میں خالی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واقعات ادھر ہی ہوئے ہیں یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اسی جہان میں اسی دنیا میں ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس کے اوپر ایک صحابہ نے کچھ کوشچن کیا کہ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے خضر اور موسا علیہ السلام والا واقعہ جو ہے اس میں یہ بات کر دی تھی کہ وہ کوئی اور موسا تھے وہ یہ والے موسا نہیں تھے کسی اور جہان میں موسا موسا علیہ السلام ایک اور جہان میں بھی ہیں تو عبداللہ بن عباس نے بلا تعمل تردید کی کہ یہ میرے پہ جھوٹ باندھا جا رہا ہے میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی وہ یہی موسا ہیں ایک ہی موسا ہیں سو یہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں کھوج لگانے والی بہرحال تو اس جہان میں یہ واقعہ ہو رہا ہے ابھی سرنگ کے اس طرف جو کچھ ہونا ہے خدر نے جو کرنا ہے وہ تو ادھر کی اصول اور ادھر کے معاملات ہیں ادھر اور ادھر کے بیچ میں جو سرنگ بنی ہے کیوں نہیں ہمیں وہ نظر آ رہی اتنی بڑی کیوں اس کو ایسی گزار دیتے ہیں اتنا بڑا واقعہ شیپ تک بتائی جا رہی ہے سرنگ کی مگر ہم نے وہ دیکھنی نہیں ہے اور اس پہ سوچ بچار ہی نہیں کرنا یہ ہے امام نبوی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر سورہ کہف کو پوری طریقے سے غور ہے دیکھو گے تو تمہیں مل جائیں گی نشانیاں کہ دجال کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اگلے کچھ پروگرام میں میں بتاؤں گا کہ یہ سرنگیں جو ہیں نا یہ پہاڑوں میں کھلتی ہیں یہ عیسائی ڈائمینشنس کے دروازے پہاڑوں میں ہیں اور نبی اسلام نے دجال کے ٹائم پہ پہاڑوں میں جانے کا ہی حکم دیا مسلمانوں کو پہاڑوں کا رخ کرو اس کو لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی تم کر سکتے ہو اس کی لڑائی جب تمہیں پتہ چل جائے کہ دجال آ گیا ہے ان ڈھائی سالوں کے اندر تم بس بھاگ رہے ہو گے تم اس سے اور پہاڑوں کی طرف بھاگو اور ان پہاڑوں کے اندر سرکاف کی جو جو کامبینیشن کی ہے نا وہاں سے آپ کو راستے ملیں گے جہاں سے آپ نکل سکیں گے دجال سے بچ کے جتنا بھی بچ سکے جب تک کہ عیسیٰ اسلام آتے نہیں ہیں اور پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جو ہمیں پتہ ہوا ہے سوال پہلا جو عام طور پر آتا ہے کہ کیا دجال انسان ہے یا انسان ہوگا اور اگر انسان ہے تو پھر وہ پیدا ہوا ہے اور اسے مرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے تو آنا ہے آخری دور میں جیسا کہ ہم سنتے ہیں تو یہ پہلے دور میں اس کا تذکرہ کیا سگنیفیکنس رکھتا ہے یہ ساری چیزیں ہم یہ ایسی مسئلہ ہی دجال کے بارے میں ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ علماء کی بھی کافی تعداد اس بارے میں 
इंटरेस्टिंगली ग्रे स्टेटमेंट्स देती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही हो क्योंकि ये बात आम अकल के अंदर ठहर नहीं रही कि अगर इंसान है और आखिरी दौर में आना है उसने तो पिछले दौर के साहबा से कैसे मिल चुका है वो और उलमा ने इतनी बड़ी जो एक क्लेम रजिस्टर किया है कि बनी इसराइल के टाइम पे इसने कुछ वाक़ात किए हैं या सलमान के दौर दरबार में पाया गया है तो ये कैसे हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा अपर्चर खोलना पड़ता है जहन या जो स्पेक्ट्रम है ना उसके अंदर रोशनी आनी ज़रूरी है यकीन है तो एक तो साइंस नहीं बताएगी कि हमने कैसे देखना है सबसे पहले असूल तो ये सकते हैं साइंस की सपोर्ट ज़रूर ली जा सकती है हतवी फैसला सिर्फ हदीस बताई या कुरान बताएगा तो नबी असलम ने हमें बता दिया कि वो इंसान है अब हमें ये तो पता है कि सेंट्रल फिगर एज एमन बींग ले कर चलनी है अब बाकी क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं इस कॉन्सेपचुलाइजेशन को तो वो इतनी सारी चीज़ें तो हम वो ले लेते हैं मगर हम फिज़िक्स से ही मैं ये नहीं ले रहा हूँ या किसी और साइंस या किसी और मेटाफिज़िक्स से कि उसको किस तरीके से मैंने देखना है हदीस बहुत सरीहन एक अल्फाज इस तरीके से चुन के नबी इस्लाम ने हमें बताए इतने आसान अल्फाज में कि इसको इंसान ना लेने के पीछे तो दलील मांगनी पड़ेगी और कोई असूल भी नया बनाना पड़ेगा मगर इंसान मानने के पीछे कोई ऐसी दलील की ज़रूरत नहीं क्योंकि इतनी हदीस अपने मतन के अंदर ही इतनी आसानी से इतने सरीहन ब्लैक एंड वाइट सिंपल ट्रूथ के साथ बता दिया कि एक आदमी है और यहूदियों की एक औरत और एक मर्द जो कि जिनके घर औलाद नहीं हो रही होगी इतने उसके घर अचानक दजाल पैदा होगा और उसकी आँखें होंगी एक आँख ख़राब होगी दूसरी नहीं होगी ख़राब तो ये तो इंसान की निशानी है और अगर फिर भी कोई कसर रह गई थी तो एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया था जो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया ना कि जिसके ऊपर एक गुमान किया था और नबी असलम खुद गए और फिर कभी तफसली वाक़ इबन सयाद का तो इस बारे में तो कोई किसी किस्म की शक नहीं है अब मसला ये होता है कि अगर वो उस वक्त पैदा हुआ था या उस वक्त हो सकता है पैदा तो फिर कितने हज़ार साल की उसकी उम्र है ऐसा कौन सा इंसान है कि जो आखिरी दौर में नजर आएगा और पिछले दौरों में भी पाया गया और यहाँ तो चलें और बिना सयाद पर तो हमें समझ आ सकती है कि जी कोई ज़्यादा वसूख से कोई भी नहीं कह सकता कि वही तो चाल थे मगर हजरत तमीमदारी नबी इस्लाम ने खुद हदीस शाह फमाई तमीमदारी के बारे में तमीमदारी के साहबी हैं जिन्होंने नबी इस्लाम को वाक़ अपना खुद सुनाया था कि जब वो एक सफ़र में निकले थे एक बहरी सफ़र पर और बहरी सफ़र भी कोई तजारत के लिए था तो उनकी जो कश्ती जो जहाज़ है मतलब तूफ़ान आया था और उसमें वो पानी के अंदर ही गुम हो गए और काफ़ी अरसा गुम रहे हदीस में इसका पूरा का पूरा तयन भी करके बताया मकसद ये बताने का कि वह हदीस तो मैं आपको तफसील से बता देता हूँ मगर इस हदीस में नबी इस्लाम ने तमीमदारी से दजाल की मुलाकात का खुद तस्करा कर दिया हदीस की सेहत पर भी मसला नहीं है तो अभी तो आना है दजाल ने सवाल आपका जो है ना इसे मैं तफसील की तफसील में अभी नहीं जा रहा हूँ अभी हम करते हैं इस पर तफसील मगर क्या वो इंसान है कि नहीं ये इस बारे में तो कुछ शक नहीं अब मसला है कि वो पहले मिला है तो वो कैसे कैसा कौन सा इंसान है कि अपने दौर से पहले के अदवार में ही पाया जाए और अपने दौर के बाद के अदवार में ही पाया जाए तो ये कैसे होता है तो ये इसीलिए तो मैं कब से कह रहा हूँ कि सूर्य कहाफ जो है उसके अंदर जो यहूदी जिस टेक्नोलॉजी को ढूंढ रहे थे 
वो बहुत ज़रूरी है कि हम भी खोज लगाएं कि वो सोए काफ क्या कर रही है वो ढूंढ क्या रहे थे इस्तेमाल करनी है कैसे करनी है ये तो बात की बहसें वो है क्या चीज़ कि ऐसा क्या क्लू है इतने सारे क्लूज़ हैं जो मैं आपको बताता हूँ अभी साथ साथ इसके दजाल कॉन्सेप्ट में कि जुल्कर्नैन ने जिस तरीके से ये सारे रास्ते और डायमेंशन ट्रैवल किए इसी तरीके से दजाल भी कर सकता है और ये ज़रूरी था कि जुल्कर्नैन भी इंसान ही होते और ये बड़ी मतलब बड़ा मसला पड़ जाता कि अगर हजुलकरनैन गैर इंसानी या जिन होते या फरिश्ते होते तो फिर हम समझ सकते थे कि नहीं ये तो कोई मामला कुछ और है मगर दुनिया के अंदर ही सारा का सारा मामला अल्लाह ने करके दिखाया जुल्कर्नैन से और हजरतुल्कर्नैन ने एज अूमन बींग जो अचीवमेंट रिकॉर्ड कराई है तो दजाल भी तो एज अूमन बींग अचीवमेंट रिकॉर्ड इन दोनों का आपसी ताल्लुक क्या है क्योंकि सुरकाफ़ इन दोनों का तस्करा और हदीस दजाल के बारे में बता रही है और आयत जुल्कर्नैन के बारे में बता रही है, है सूर काफ़ी की आयात और इस वजह से आपको बाकी के उन जगहों के ऊपर भी उन मामला के ऊपर भी एक निगाह डालने का इस लेंस के थ्रू मौका मिल जाता है कि हज़ार हज़ार दो दो हज़ार साल की उम्रों वाले लोग जी और ऐसे वाक़ात जो कि एबनॉर्मल लगते हैं हमारे हमें जो अम्बिया के दौर में पहले होते आए हैं वो उन इस लेंस से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आप हमें समझ आना शुरू हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने ख़ास निज़ाम बनाया हुआ है इस निज़ाम के थ्रू हमें सारा का सारा मामला कर रहे हैं अल्लाह ताला और दजाल ने भी उस इस तरह की कोई एक फार्मूला उसने पकड़ा हुआ है और मैं आपको तफसील से बताता हूँ कुछ देर में कि वो फार्मूले का की निशानी क्या है हमारे पास फार्मूला क्या है ये तो हमें नहीं पता अच्छा एक आपने जैसे जिक्र किया कि वो इंसान है और उसका मुख्तलिफ हवाले बाज़ हमारे इसे एक सिम्बॉलिक के तौर पर लेते हैं और उसका वो हवाला ये देते हैं या प्ली ये लेते हैं क्योंकि कुरान पाक में कई जगहों पर अल्लाह ताली ने इस तारती अंदाज़ में अलामती तौर पर चीज़ों का जिक्र किया है और फिर ये भी कहा जाता है अक्सर मैंने सुना है से कि वो उसकी आपने जैसे एक आँख ख़राब का जिक्र किया वो कहते हैं कि उसकी एक ही आँख होगी और वो उसके माथे पर होगी और वो दोनों तरफ देख सकेगा तो क्या ये भी इसके भी कोई नस या कुरान या हदीस से ये साबित है कुरान तो दज्जाल के लफ्ज़ से ही आ रही है ना कुरान में तो दज्जाल के लफ्ज़ ही नहीं जी हदीस लेकिन इतनी ज़्यादा है कि कोई कोई भी बंदा जिस मर्जी एंगल से इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करे कर नहीं सकता इतनी सारी अदीस इतने सारे तुर्क से मिलती हैं ऐसे ऐसे डिटेल के साथ मिलती हैं कि इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने के लिए बहुत मतलब आंखें बंद करनी ज़रूरी है वरना तो जो भी जिसमें एंगल से देखेंगे हदीस की तमाम तर सही असनाद हदीस की कसीर तादाद है जिसकी बात कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि दिजाला कॉन्सेप्ट क्या ठीक है तो अब सिंबॉलिक माथे पे आँख ये ये तो इस इसके बारे में तो कुछ भी लिखा ही नहीं है कहीं पे ना कुरान में ना हदीस में जो हदीस में लिखा है वो उसकी एक आँख का लिखा है कौन सी आँख ख़राब है ये भी बता दी है माथे पे आँख का तो कहीं से भी नहीं समझ आती ये खुद ही किसी ने बनाई हो तो बनाई हो वो आगे पीछे देख सकता है कि नहीं इस पर भी कोई हदीस नहीं हाँ ये ज़रूर पता चलता है कि उसके पास ऐसा कुछ ताकतें ज़रूर हैं कि वो हालात के ऊपर कड़ी नज़र रखता है कि कब कहाँ पे क्या चल रहा है ये तो ये तो है मगर वो अपने अपनी आँख से पीछे देख रहा है इस बारे में हदीस नहीं है एक आँख अंगूर की तरह बाहर आई हुई है उसकी तो उभरी हुई है जी हाँ ख़राब हो चुकी है तो वो आ, 
اتنا آسان سا یہ مطلب اس میں استعارہ کیوں لیا جائے اس کو کیوں زبردستی ہم تمثیلی پیرائے میں زبردستی کھینچیں حالانکہ بڑا آسان سی بات ہے کہ ایک آنکھ خراب ہے دوسری ٹھیک ہے اور حدیث میں حدیث میں یہی ہے حدیث تہارہ تو استعمال نہیں کر رہے ہیں اوپر نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ استعارہ ہوتا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے ٹھیک ہے تو استعارہ تھوڑی ہے کہ وہ ایک سمبل ہے باقاعدہ بتایا انگور کی طرح پاپ اپ ہوئی ہوئی ہے باہر نکلی اس کی پروٹیوڈنگ آئی ہے اور ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر میں نہیں ہے وہ ایک آنکھ ایک آنکھ خراب ہو دوسری آنکھ ٹھیک ہے دو ہی آنکھیں ہوتی اچھا یہ یہیں سے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ محیور العقول ایسے واقعات ہیں یا ایسی مثلا عمریں قد تو میرے ذہن میں جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کی عمر کا دورانیہ کیا ہوگا تو ایک حضرت نو علیہ السلام کے دور کا ایک نام آتا ہے اوج بن انک تو اس کے بارے میں بتائیے اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اس کا ٹخنا زمین سے تیس فٹ اونچا تھا اور ایسا یہ یہ ایک تو بتائیے کہ اس کی اوریجن کیا ہے نہیں اس کی اگر صحت جتنے بھی لٹریچر ہیں اس کی صحت میں اتنے مسائل ہیں ہم اس کے اوپر زیادہ لمبی بحث نہیں کر سکتے مگر گریک لٹریچر میں سوری گریک کا مطلب یونانی نہیں گریک یاد نہیں نہیں مطلب جو بائبل کے اندر گریک انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر یہ تفصیل جی ہاں اس پروگرام میں ہمیں یہ بھی اس چیز اس بارے میں بھی بات کرنا ہے کہ یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو ہے بائبل ٹیلز کون سی ہیں یونانی ایپکس سے یا کوئی یونانیات سے یا مصریات سے کون سی باتیں شامل میں بتاؤں گا نا اس میں جہاں جہاں میں بائبل اکوٹ کروں گا ساتھ ساتھ بتاؤں گا فکر نہیں کریں اور بتا بھی رہا ہوں کہ کیونکہ بائبل لکھی یونانی میں گئی نا گریک میں لکھی گئی ہے تو لگتا ہے ایسے جیسے نازلی گریک میں ہوئی ہے اصل میں تو عزیزہ کو تو یونانی نہیں آتی تھی تو نہ ہی عزیزہ کے حواریوں میں سے کسی کو آتی ٹھیک ہے سو سوائے پال کے تو پال کو تو آتی تھی مگر کتنی آتی تھی اب اس کے بارے میں بھی بحثیں مگر گریک جو سیپٹوجنٹ کہتے ہیں اس کو جو اوریجنل کمپلیشن آف دا بائبل ہے وہ انہوں نے یہودی رابع اس کے تھرو ہی کروائی تھی جن کو گریک کا علم تھا اور وہ ہیبرو سے گریک کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور گریک جو معاملات وہ لکھتے تھے جتنے بھی ان کے پروفیسرس تھے اس وقت تو اس کو سیپٹوجنٹ بولتے ہیں اب ان کے لوکل کلچرل ٹیلز کافی ساری اس طرح ایڈ ہوتی رہی ہیں ساتھ ساتھ اب وہ یہ موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اثر بہت آیا ہے مگر میرے پاس جو اسٹینسل ہے نا وہ نہ تو رہا تھا نہ انجیل ہے میرے پاس جو اسٹینسل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے اب اگر قرآن اور حدیث ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو کہ انجیل میں ہے تو میں انجیل کو بھی مانتا ہوں وہ والی چیز کو جو کہ جو ریلیٹ کرتے ہیں دور سے بھی ریلیٹ ریلیٹ کرتے ہوں اور کانٹریڈیٹ کہیں سے نہ کرتے ہوں میں اس پہ بھی اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں مگر کوئی چیز کانٹریڈیٹ کرتی ہو تو پھر تو میں بالکل بھی مطلب اثر نو ریجیکٹ کر دیتا ہوں کیا تو رات میں لکھی ہوئی ہو چاہے اللہ کے نام پہ لکھی ہو انہوں نے چاہے وہ کسی جوان یا میتھیو کے نام پہ لکھتی ہو مگر اگر حدیث کلیئرلی بتا رہی ہے کہ یہ واقعہ نبی اسلام سے ہمیں خود ہم تک پہنچ گئے اور اس پہ انجیل بھی ایک بیانیہ دے رہی ہے اور اس میں کچھ ایسا بیانیہ بھی ہے جو کہ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ بھی ساتھ تھی انہوں نے یہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے ان کے خیال سے تو اس میں مجھے لینے میں کوئی آر نہیں ہے کیونکہ وہ سپورٹ کر رہی ہے اس حدیث کے متن کو تو ایسا یہ ایکسٹینسل ہے جس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے تو یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں نا یہ حدیث سے آ رہی ہے اچھا حدیث اس سے آ رہی ہے
कहा यह जाता है कि वो जो कश्ती बनाई गई थी उसकी लकड़ी वो उतार के रख दिया और वो दरख्त का भी बताया गया कि सिर्फ वही था जो बंदा उस दरख्त पे उसी ने उगाया था वो दरख्त एक्चुअली अब ये तो ये आप हमें बता रहे हैं कि ये एक बाइबल टेल्स में है इसकी अथेंटिसिटी बाइबल टेल्स में भी नहीं है अच्छा बाइबल टेल्स जो एक की वर्ड है बाइबल के अंदर कुछ कहानी है वो बाइबल टेल्स है बाइबल बाइबल हाँ जी अम्बरेला के अंदर काफ़ी सारी कल्चरल स्टोरीज हैं जी जी वो बाइबल टेल्स कहलाई जाएंगी यानी इसराइलियात में हम इन्हें शुमार इसी को इसराइलियात बोलते हैं जी तो गोया वो उसका वो उसका तीस फुट का टखना और दस फुट का हज़रत मूसम का कद दस फुट का असा और दस फुट की छलांग लगा कर उन्होंने उस पर मारा ये सारी बातें जो है ये वही है देवालियत हैं सारी नहीं हो सकता है ये दुरुस्त हो जी मेरे पास रिजेक्ट करने का कोई आला नहीं है मगर इनको मानने का कोई आला मेरे पास सिर्फ हदीस है यानी आपने जो पहले बड़ी हमारे मेरा ख्याल है आपकी गुफ्तु की और हमारे प्रोग्राम की खूबसूरती यही है कि आपने जो साध किया है वो कुरान और हदीस जी हाँ बस इसके अलावा मेरे पास कोई आला नहीं है कि मैं किसी बात को एक्सेप्ट कर सकूं रिजेक्ट करने का तो आला भी, भी नहीं है मेरे पास सिवाय इसके कि कोई चीज़ हदीस को बिल्कुल उलट की बात बयान कर रही है उनकी किताब में या कुरान की कोई बात उलट कुरान की आयत कहती हो कि इस वक्त होगा वो कहते होंगे नहीं इस वक्त नहीं उस वक्त होगा तो मैं नहीं मान सकता तो एक्सेप्टेंस का आला तो है मेरे पास क्योंकि ऐसा वाक्य हदीस ने भी लिख दिया हो या कुरान ने लिख दिया मगर कुरान और हदीस ने कोई वाक्य ना लिखा हो और उन्होंने लिख दिया तो मेरे पास रिजेक्ट करने का भी कोई आला नहीं है सिवाय इसके कि मैं इसको हाँ अगर किसी बात में सपोर्ट की एविडेंस मिल सकता हुआ है तो ले लेंगे नहीं तो इसको इस पर बात करना ही वक्त का जया ठीक है तो यहाँ तक तो जी क्योंकि दजाल के ऊपर बहुत बाइबल टेल्स हैं जी ये तो है और ये जो कद की बारी है कि ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम का कद जो था वो सत्तर गज था या उम्रें बहुत तवील होती थी जी तो जी तो, तो उसी तनाजुर में हम ये जैसे आपने दजाल का जिक्र किया कि वो हो चुका है पैदा हो चुका है और वो तो इस, इस उसमें इसराइल में या यहूदी के यहाँ तो इसका मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी किसी अखबार में इस वक्त पर्दा अखबार में है जी रहा है वो और वो एक दिन जाहिर होगा जी हाँ अभी इसका सबूत यह है कि याद रखिएगा इस इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए नबी इस्लाम ने हमें कुछ सेंस दी हुई है अल्लाह के नबी इस्लाम जब मराज पे गए हैं तो एक असना में वापस आ गए उसी साथ में वापसी वापसी हुई है तो एक छोटा सा पैर नबी अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि एक रात के एक पैर के अंदर ही वाक़ कर दिया मगर वह वक्त तो कहीं लगा है कहीं ना कहीं तो वो वक्त लगा है और का पूरी तरीके से इस पर इकतफ़ा है जमहूर इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं कि वो उम्र में ऐड हुआ है नबी इस्लाम के वो टाइम नबी इस्लाम ने तो ये अपनी जीती जा जागती उम्र में वो वक्त गुजारा है वो तेईस साल गुजारे हैं एक्चुअली जिसके बारे में इतनी बहस है कि उसका दौरानिया भी पता है और ये एक हदीस की सेहत पर ऊपर इतनी बहस है इसलिए मैं इतना कोर्ट तो नहीं करता मगर हदीस है तो सही कि जब इसराइल अल्लाम ने जब इजाज़त मांगी नबी इस्लाम से विशाल के वक्त कि अब जाने का वक्त हुआ है तो नबी इस्लाम ने फिर पूछा जब्राइल से कि अभी तो टाइम रहता है तो फिर जब्राइल ने कहा ये उसने नहीं रहता इसलिए नहीं क्योंकि वो मेराज के वक्त जो इतने साल काउंट हुए थे ना वो वो यहाँ पे भी काउंट हो गए हाँ एडजस्ट तो आपको फिर भी ऑप्शन दे रहे हैं अगर आपने वक्त चाहिए आप तो ले लीजिए नहीं तो अल्लाह तैसे मुलाकात की आपको ऑप्शन मिल रही है तो नबी इस्लाम ने शाफमाया कि नहीं मैं अल्लाह से ही मुलाकात को प्रफर करूँगा दुनिया की किसी भी चीज़ के ऊपर तो वो ये ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता है कि स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं पे तो टाइम गुजर रहा है 
آپ دجال کا بھی گزر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ بھی میں تفصیل میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جس جگہ پہ اس نے وہ ڈسیزن لے لیا ہے جو بھی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی ہے جو بھی جس طریقے سے بھی ہے سائنس کی بات نہیں ہوتی ٹیکنالوجی سے ہم سمجھتے ہیں کوئی مٹیریل معاملہ ہے دس از ناٹ اے میٹر بیسڈ ٹیکنالوجی ایون دو اٹ ڈز افیکٹ دا میٹر ہی از یوزنگ اے لار آف میٹر فزیکل کانسیپٹ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فار ایگزامپل حضرت ادریس کے ساتھ حضرت الیاس کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں حضرت القرنین کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں عزیر کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے قرآن پاک تو بتا رہے ہیں ہمیں ہم خود ہی نہیں دیکھ رہے تو ایک الگ کہانی کہ اد اس دنیا کے اندر بیٹھ کے بھی آپ کسی اور دنیا اور کسی اور جہان کے اندر یہ معاملات اپنے پورے کر سکتے ہیں تو دجال بھی تو کر سکتا ہے اس نے بھی تو کہا کتاب کا علم ہے میرے پاس ٹھیک ہے سمجھ لیں وہ نہیں بھی تھا تو کسی انسان نہیں کہا تھا نا کتاب کا علم اٹھا کے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آتا ہے تو دنیا میں ہی کیے نا اس نے تو یہ ایک بہت ضروری کانسیپٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ دجال دنیا کے اندر اگر کسی بھی بندے کو دجال کو چھوڑیں مجھے بھی اگر ایک ایسا کوئی ٹیکنیک ملے کہ جس کے تھرو میں ٹائم کے ڈفرنٹ وقت کے ڈفرنٹ ادوار میں جا کے دیکھ کے آ کے واپس آؤں اور مشاہدہ کر کے وہاں سے کچھ سیکھ کے آؤں تو میری بھی طاقت کافی بڑی ہو جائے گی میں فار ایگزامپل آگے سے ہو کے واپس آ جاؤں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں انسان میں ابھی سے شروع کروا دوں یا پھر کس نہ وقت کے اندر ٹریول کروں ویسے دیکھنے کی طاقت ہو آگے کے دور کو میں خود نہ جا سکوں تب بھی میرے میری طاقت کا اندازہ بیان سے باہر ہے سو یہ تو معاملہ جو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ عزبہ چلنے انبیاء کو تو معراج پہ فار ایگزامپل نبی اسلام کو بتایا جنت دوزخ میں کون کون کیا کیا کر رہا ہے لوگوں کو عذاب میں دیکھا نبی اسلام نے وہ لوگ زندہ انسان ہی تھے اس کا مطلب ہے وہ ٹائم ٹریول ہی ہے وہ آگے جا کے دیکھ کے آئے نبی اسلام کے کس بندے کے ساتھ کیا 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 واقعہ ہو رہا ہے ابھی تو وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے ابھی اس نے تو مرنا ہے پھر دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے جنتیوں کو دیکھا نبی اسلام نے اس میں انسانوں کو دیکھا ابھی کہاں پہ جم الدین ہوا ہے جی تو ابھی انہوں نے آگے کا وقت دیکھ کے واپس آئیں یہ ایک نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھانی تھی اپنی تو بالکل اس طریقے سے یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ کچھ انسانوں نے فار ایگزامپل اس ان کی ذوالکرنین نے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو دیا تھا تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹیسٹ کے لیے دجال کو بھی ایسے کوئی معاملہ دیا یا پھر کوئی اور چیز ہے لگتا تو ایسے کہ ایسے کوئی چیز تھی اچھا یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دجال کا ظہور ہوگا ان کی مراجعت ہوگی اور اس کا ظہور ہوگا یہ کوئی خاص اس کی کوئی ٹائم لنک ہے اس میں کیا حکمت کیا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں دیکھیں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا جو ڈیزائن ہے نا وہ ہیپ ہیزر نہیں ہے یہ سب نپا تلا قدر کے ساتھ ڈیزائن اتنا پرفیکٹ بیلنس کے اندر ہے اور وہ کیسے پتہ چلا ہمیں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خود بتایا کہ دجال کو دیکھنا کیسے دجال کا پہلا جو سائٹنگ نبی السلام نے خود کی وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی کی خواب میں نبی اسلام نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عیسیٰ جو ہے نا وہ دو بندوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے شاف ہمایا کہ میں نے ان کے پیچھے دیکھا کہ دجال بھی بالکل اسی طریقے سے حدیثہ کی نقل اتارتے ہوئے کہ جیسے کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا ٹھیک ہے پھر دجال کو نوید صاحب نے کیا کہا کہ دجال کی سواری کیا ہے گدا 
گدھے کی نشانیاں تک بتا دیں ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے اس کو ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں کبھی کبھی ہیلی کاپٹر بنا لیتے ہیں کبھی کوئی کوئی ٹیکنالوجی بنا لیتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے کہا گدھا ہے وہ انسان ہے اور وہ گدھے پہ بیٹھے گا اور اس کے کان اس طرح کے ہوں گے گدھے کے تو یہ کیوں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ اس کو گدھا ہی لینا ہے اگر ہم وہ والی دو نمبری شروع کریں کہ نہیں گدا نہیں وہ جہاز ہے نبی السلام نے اس لیے کہا گدا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جہاز کیا ہوتا ہے تو گدا ہی کیوں کہا آپ نے صحیح اور بھی کافی جانور ہیں گدے ہی کی کیوں مثال دی ہاتھی تھا جی یا گھوڑا کہہ دیں یا پھر اور کوئی برق رفتار چیز ہو ٹھیک ہے گدا اور ہوائی جہاز کا کوئی تعلق نہیں بنتا سوائے اس کے کہ کانوں کی جو اسپین ہے اور اس کے بعد جو سپیڈ بتائی ہے گدے کی وہ اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ جہاز کو نبی اسلام تمثیلی طور پہ ایک استارہ ہے بھائی اور کچھ بھی نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے گدے کے پیچھے ایک وجہ ہے یہ ہم جو تمثیل کا یا علامت کا یا استارے کا استعمال کر کے دین کی تفہیم کی کوشش کرتے ہیں اس کی کیا وجہ بنیادی طور پر کچھ جگہوں پہ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود آیات متشابہات دی ہیں نا تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی میں اب جنت کا کوئی پھل تو میں تو نہیں دکھا سکتا تو تمہارے پھلوں کی مثال سے ہی بتاؤں گا کہ اس طرح کے ہیں تو متشابہات تشبیہات میں سے آتا تو اس کے علاوہ اب ہماری اپنی کچھ فہمی ہو کہ جس میں ہمیں کوئی بات کہیں ادھر ادھر نہیں سمجھ آ رہی ہے سائنس کا علم نہ ہو سائنس کا علم بالکل بھی نہیں ہے اور مارج بتانے آپ نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ مارج کیا ہوتے کون سے راستے ہوتے ہیں تو پھر آپ سیڑھیاں ہی بولیں گے نا اس کو اب سیڑھی تو نہیں ہے وہ سیڑھی تو اور سلو کام ہوتا ہے میں آپ میرے سامنے سیڑھی رکھ دیں اور میں نے سیدھا چلنا ہو ویسے زمین پہ تو سیڑھی تو سلو کر دے گی اللہ تعالیٰ نے مارج کو سب سے تیز ٹریک بتایا تو سیڑھی کا استعارہ استعمال کرنا اس وقت کے بندے کی مجبوری تھی کہ میں کیا کروں اوپر جانے کے لیے بات ہو رہی حالانکہ اوپر اور نیچے جانا کچھ نہیں ہوتا اسپیس میں اسپیس اوپر نیچے کے جو چیز جو مبرا ہے پوری طرح کیونکہ اوپر اور نیچے تو زمین کا ایک ایک ایسا معاملہ ہے کہ کیونکہ گریوٹی ہے ادھر تو ہم اوپر جاتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں فرشتے تو بغیر گریوٹی کے ٹریول کر رہے ہیں تو یہ اوپر یہ نیچے اس کا مطلب ہے چاند ہم سے اوپر ہے مگر ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین ہمیں ہم سے ہمیں اپنے سے اوپر نظر آئے گی اسپیس میں تو ایسا کانسیپٹ نہیں ہے تو مگر جس بندے کو نہیں یہ سائنس اس نے پھر ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ استعارے لگائیں تو اور خیر ہے یہاں تک اگر استعارہ بھی استعمال ہو مگر جب ایکسپلینیشن اور اتنی کریٹیکل میٹرس کی بات ہو اور اس کے اوپر ہم استعارات شروع کر دیں اور یو نو سملیز اینڈ میٹافورس کی کیٹیگرائزیشن کے اوپر اصولی جنگ شروع کر دیں تو سب سے پہلے تو یہ اصول واضح کریں کہ سارا کہاں استعمال کیا جانا چاہیے کہاں نہیں یہ اصول بتا دیں یہاں پہ تو بات سریحن اور خود اللہ کے نبی رسم سیلف ایکسپلینیٹری بات کریں کہ میں نے دجال کو حتیثہ کے پیچھے دباؤ کرتے دیکھا اور پھر دجال کو گدھے پہ دیکھا آپ گدھا کیوں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گدھے کے اوپر جروسلم انٹر ہو رہے ہیں اپنی لائف میں اور یہ نشانی ہے حضرت عیسیٰ کی تورات کے اندر انجیل کے اندر کہ گدے کا جو 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 خر عیسیٰ جی 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 خر عیسیٰ کا جو سمبل ہے وہ ایز اے پارٹ آف اے سگنیفیکنٹ کریڈیبلٹی آف حضرت عیسیٰ ہے کہ بھائی تمہاری تو نشانیاں میں یہ تھیں نبی علیہ السلام اونٹ پہ سواری سواری کرتے تھے حضرت عیسیٰ گدے پہ سواری کرتے تھے دس از پارٹ آف ہز ریپرٹوار یہ ان کی نشانی کے اندر ایک نشانی ہے تو دجال کا ہوائی جہاز اچانک ہم نے نکال دیا وہ اگر ہوائی جہاز پہ آئے گا تو یہودی مانیں گے نہیں اس کو وہ کہیں گے بھائی ہمارے ہم نے تو گدا 
किसी वजह से रखा हुआ अल्लाह ने बताया था कि गदे पे आएगा तू तू यहाँ पे बोइंग सेवन फोर्टी सेवन पर आ गए हम कह रहे हैं कि तुरैत तो में ढूंढने तुरैत तो में ढूंढने के लिए तुम्हें याद नहीं चाहिए हम मुसलमानों ने क्या किया कि हदीस तुरैत तो की तरफ हमें डायरेक्ट कर रही है कि देख लो इनकी साइकोलॉजी को समझो इनकी नफसियात को और हमने इनको साइंस की तरफ घुसा दी इस हदीस को और जब मैं साइंस ही बात करता हूँ तो इस्लाम में साइंस को सारे बैठ के खुद जवाई जहाज घुसा लेते हैं हम इतना बड़ा टू सीटर सेवन बोइंग घुसा लिया हमने और वहाँ पे साइंस नहीं समझ आ रही अल्लाह ताला के नबी इस्लाम ने हमारी आसानी के लिए बताया था जहूदियों की दो 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 फिरकें इस वक्त और दोनों बड़े पाए के तादाद में ये भी नहीं कि कोई एक माइनॉरिटी में दोनों दोनों फिरकों में एक इम्तियाज़ जो है वो ये है कि एक कहता है कि दज्जाल गधे पे आना ज़रूरी है दज्जाल नहीं वो कहते मसीहा मसीहा गधे पर आना ज़रूरी है और दूसरे फिरके ने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि अगर यहूदी दुनिया के सारे इसराइल में आ गए तो फिर ये गधे पे नहीं आएगा फिर गधे पे आना ज़रूरी नहीं है और अगर ना आए लोग दुनिया में स्कैटर रहे और ना हमारा मैसेज मान सके हमने प्रिपेयर ना किया था यहूदियों को क्योंकि उनकी निशानी है कि यहूदी मसीह तब तक अपनी ताकत में आके सल्तनत नहीं कायम करेंगे उनके मसीहा जब तक सारे यहूदी इसराइल ना आ जाए ये शर्त है मसीहा ने सबसे पहले यहूदियों को इसराइल बुलाना है ये अल यहूद की फ़कीह ही शराइत में से नुकदा है अब अगर सारे यहूदी इसराइल आ गए तो इसको गधे पे आने की ज़रूरत नहीं है सेंस भी ये बनाती है देखिए अगर आप यहूदी बन के सोचें तो आपको पता चल जाएगा भाई पहले ही काम हो चुका है तो निशानी की क्या ज़रूरत है और अगर यहूदी दुनिया में रहे तो ये गधे पर ही आएगा ताकि दुनिया इसके पीछे वापस आए क्योंकि दुनिया को तेरे इस निशानी की ज़रूरत पड़ेगी कि तू गधे पर ही आए ये फ़कीह मसला अल यहूद में डिस्कशन में चल रहा है हम यहाँ पे गधे उड़ा के जहाज घुसा दिया हमने वो हालांकि कितना सीरियस ले रहे हैं अपने मसीह को और हमने मसीह दजाल को सीरियस नहीं लिया हुआ हालांकि हमारे ऊपर आफत बन के आना है उनके ऊपर आफत बन के नहीं आना हमने उसको कैजुअल लिया हुआ है और सिंबल घुसा दिए और नाम इल्म का घुसा हुआ है कि हमें बड़ा इलमी किस्म की बहस हो रही है और वो जो कि असल में मानते हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करनी है सब माल कुर्बान करना है अपने मसीह पर वो कह रहे हैं कि गधा ना हुआ तो हम मानेंगे नहीं जितनी भी कहानियां नू अल्लाम की क्रिश्चियन सुनाते हैं वो तुरैत से लेते हैं वो इंजील में खुद नहीं रूह क्या होता काफ का किस्सा होता पड़ता जाजूद माजूद को औलाद हदीस में ही कहा गया तो कहा जिस तरीके से नाजिल हुई उस तरीके से जो पड़ेगा तो जाल से पड़ेगा उनके लिए तो वो हो गया मसीहा यहूद के लिए दज्जाल और हमारे लिए मसीहा जो है मसीही माउत ये गोया ये एक इस्लाम और यहूदियत की एक जंग होगी ना ना सिर्फ इस्लाम और यहूदियत नहीं अब इसको गौर से समझो यही तो एंड ऑफ टाइम की खूबसूरती है ये उस दौर की खूबसूरती क्या है कि घमसान का फितना है वो क्योंकि ये सिर्फ मुसलमान यहूदियों का मसला नहीं है ये असल में ईसाइयों और मुसलमानों का मसला है मसला ईसाइयों और मुसलमानों का था और किताब यहूदियों की इस्तेमाल हो रही है तो रात तो आप यहूदियों के और ईसाइयों के बीच में एक वो बड़ा फड्डा पड़ गया हुआ है कि किस तरीके से वो ईसीम को यहूदियों से मनवा लें कि ईसीम नहीं वापस आना ईसाई तो ये मानता है ईसाई तो कहता है कि मसीह ने आना है और वह दूसरी दफ़ा आना है पहली दफ़ा तो आगे होके जा चुके हैं मुसलमान भी यही मानता है भाई तो यहूदी ये नहीं मानता यहूदी कहता है कि बेशक तुम्हारे ईसा ईसाइब ने मरियम एक नबी हो सकते हैं 
مگر ہمارے مسیحا وہ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ہوتے تو ہمارے پاس جو چودہ نشانیاں پوری کر چکے ہوتے یہ فرسٹ کمنگ سیکنڈ کمنگ والا کے سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس تو ٹھیک ہے ان کے پاس نہیں ہے اب ہمارے پاس تو ہے عیسائیوں کے پاس بھی ہے تو اصل میں مسئلہ پڑھنا ہے کہ جب عیسائیوں اور مسلمانوں کی کنفیوژن اسٹارٹ ہونی ہے مسیح کے بارے میں اور نبی اسلام ہمیں اسی بارے میں تو بتا رہے ہیں کہ وہ تجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لوگ کس کا ویٹ کر رہے ہیں لوگ عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں یہودی تو ٹوٹل دو ڈھائی تین کروڑ یہودی ٹوٹل وہ اس کا ویٹ کر رہے ہیں نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے جو چھ ارب انسان چار ساڑھے تین پونے چار ارب کرسچن اور تقریباً دو سوا دو ارب مسلمان جس بندے کا ویٹ کر رہے ہیں تجال پہلے تو اس کے ہولیے میں آئے نا دھوکہ ہی دینا اس نے دجل ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ یہ دجل ہو کے پہلے چھ ارب کی آرمی تو پکڑوں گی دو ڈھائی کروڑ والے تو پہلے تو دیکھ لوں گا میں ان کو پیچھے تو کوئی بچا ہی نہیں سات ارب میں سے چھ ارب میرے پاس آ میں تو پہلے ہی گھر گھر میں پہنچ چکا ہوں سو اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آنا اس کا بہت ضروری ہے اس کا کس طریقے سے آپ بہت عیسیٰ جیریکو سے جیروسلم پہنچیں یہ بھی جیریکو سے جیروسلم ہی پہنچے گا اور سے سمجھیں ٹریک کیا ہے گدھے پہ گدھے پہ جی گدھے پہ آئے گا پھر کس فیملی سے ریپرزینٹیشن لے گا حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے ریپرزینٹیشن لے گا عیسیٰ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی فیملی سے جی ہاں یہ بھی حضرت داؤد کی فیملی سے آنا ضروری ہے لینی چیک ہوگی اس کا غیر متوسط لو سوشل اکنامک کلاس کے اندر سے ہونا ضروری ہے یہ ارے یوتھ کہہ رہے ہیں یہ غریب ہونا ضروری ہے اس کے ماں اور باپ دونوں کا متقی یہودی لینیج کے اندر بائی برتھ یہودی ہونا ضروری ہے داؤد اسلام کی اولاد میں سے ماں بھی چلے گی اور باپ بھی چلے گا ورنہ یہ نہیں ہوگا یہ موٹی موٹی نشانی میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد جیسے ہی آئے گا اس کے سب سے پہلے نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی جنگ بند کر دیں گے اور امن کی بات شروع کریں گے سب سے یہ یہودیوں کی نشانی بتا رہا ہوں ابھی میں بتاتا ہوں نبی اسلام نے ہمیں مسیحت دجال کی نشانی کیا بتائی اب یہ سوچنے سے یہ کچھ چھوٹی بات ہے کہ دجال کا نام المسیحت دجال ہے کچھ چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ المسیحت دجال کیوں اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام کیا المسیح اور یہودی کس کا ویٹ کر رہے ہیں یہ تو غور سے سمجھے اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ کو مسیح کہنا کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے دجال کا نام المسیح دجال کر دی ہم نے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کاپی کر رہا ہے مگر حضرت عیسیٰ کا نام المسیح ہونا سب سے بڑی ضمانت ہے کہ تورات کے اندر جو مسیح کا لفظ آیا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے تھا دیکھیں اب یہاں پہ تھوڑی سی ٹرک انٹروڈیوس ہوتی ہے جو کہ میں اپنی طرف سے ہی بتا رہا ہوں کہ جب یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور نبوت ٹیسٹ کر رہے تھے کہ اگر نبی ہو تو پھر یہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ اور نبی اسلام نے تو بتا دینی تھی کیونکہ نبی اسلام کو تو پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دینا تھا مگر جس بندے کے سے ان کو پوچھنا چاہیے تھا اس کو وہ سلیپ پہ چڑھانے کے لیے پہلے کرتوت کر چکے ہیں کیونکہ اصل میں نبی اسلام تو نہیں ہے جنہوں نے آ کے دجال کو آخری دور میں لڑائی کر کے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے جو کرنا ہے وہ تو حضرت عیسیٰ نے کرنا ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اس سے یہ والی ٹیسٹنگ نہیں کی انہوں نے نبی اسلام سے آ کے یہ ٹیسٹنگ کی ہے بیکاز ٹائمنگ کا مسئلہ تھا ان کو کہ اس ٹائم کے اوپر نبی نے آنا ہے آئرانکلی ان کو حضرت عیسیٰ کی ٹائمنگ نہیں پتہ تھی 
یہودیوں کو ہر چیز کی ٹائمنگ پتا ہوتی ہے یہ کب کون سا چاند نکلنا ہے کب بلڈ مون نکلنا ہے کب سپر بلڈ مون نکلنا ہے کب پیس اوور ہے کب ہانے کا ہے یہ سب پتا ہے ان کو نبیوں کو پتا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور فرعون کو قتل کر دے گا سب پتا ہے ان کو بنی اسرائیل کو ڈیٹس کے اوپر کبھی مسئلہ نہیں ہوا سوائے ایک ڈیٹ کے ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت ہستی ایسا رسول اور نبی نے دنیا میں آنا ہے اور چلے جانے آسمان میں واپس دے مسڈ آؤٹ آن اے ویری بگ تھنگ یہ ہے اصلی چابی جس کو ہم نے پکڑنا ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو جال کا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے بیکاز یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے کہ جس میں ان کی یہ والی ڈیٹ مس کرائی ہے حالانکہ تیسرا پیس اوور کو پیدا ہوئے ہیں ان کی پیس اوور کی سب سے بڑی ڈیٹ ہے اس دن ان کی قربانی ہوتی ہے اچھا آپ نے جو ذکر کیا کہ جب یہ دجال آئے گا تو جنگ بند ہو جائے گی جو ان کی نشانی یہ ہے جی یہ جنگ کن کے درمیان ہو دنیا پوری کی ان کی نشانی یہ ہے کہ جیسے مسیح نے آنا ہے دنیا سے ہتھیار زیرو لوگوں نے ہتھیار پگلا کے حل بنانے یہ ان کے دجا ان کے مسیحا کی پہلی نشانی ہے ہمارے مسیحا کی آخری نشانی ہے اور سمجھیں ہمارے مسیحا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آخری نشانی ہے کہ لاسٹ میں کیونکہ شروع میں تو جنگ چلے گی محمدی کی جنگ چل رہی ہے اس کے بعد دجال کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے اس کے بعد یہ جنگ جب دجال کو مار دیں گے حتیسہ ابن مریم پھر اپنے اس پہ بیٹھیں گے حکمرانی پوری خلافت پہ بیٹھیں گے اور پھر یاجوج ماجوج آ جائیں گے یاجوج ماجوج کے بعد کتنے عرصے بعد جب وہ مر جائیں گے کیونکہ پھر پہاڑ پہ رہنا ہے انہوں نے پھر جب یاجوج ماجوج کو پرندے اٹھا کے پانی میں ڈال دیں گے اس کے بعد کہیں آ کے دنیا میں امن شروع ہونا ہے یہ غور سمجھیں کہ کتنے دیر بعد امن آخری نشانی ہے امن کی اور پھر نبی اسلام نے کہا اسلام ایک ایک گھر میں پھیلے گا یہ کہتے ہیں آتی سب سے پہلے اسلام پھیلنا ضروری ہے اور یہودیزم پھیلنا ضروری ہے اللہ کا نام دنیا کے گھر اور لوگ سو دے آر دے آر مسنگ آن سرٹن لیول ڈیٹیل اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دجال کو ٹرانسفر کروایا ان کے اوپر بعد میں اصلی عیسائی نے مریم کو بیکاز ان کو ان کو انہوں نے اپنی طرف سے خود تاغوتی سسٹم بنایا کہ ہم بتائیں گے کہ کیسے معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ہم بتائیں گے کہ معاملہ کیسے ہوگا اور نبی اسلام نے ہمیں وہ والی خبر دے دی جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے پلان اور یہاں پر ایک چیز آتی ہے کیا وہ اسی طرح بے خبری ہی میں رہیں گے ان کا التباس جاری رہے گا دجال کے بارے میں کہ یہی مسیح ہے کن کا یہودیوں کا ہاں ہاں یہ ضروری ہے کہ ان کا رہے کیونکہ اس پہ بھی احادیث کی کثرت اتنی ہے کہ یہ اینڈ تک دیکھیں فوجیں تو بننی ہیں تو فوج میں دجال کی فوج جو ہے نا وہ اس میں تو خیر میں دجال کی فوج کو تو مسلمانوں کی بھی بڑی کثیر تعداد نے اس کے اندر رہنا نا بہت کثیر تعداد مسلمانوں کی یہاں تک کہ نبی اسلام نے کہا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا کہ جس میں سے دجال کے پیروکار نہ نکل رہے ہوں ہمارا اپنا مسلمانوں کا اور مومنین کی بہت تھوڑی سی تعداد ہوگی تو دجال کی پیروکار نہیں ہوگی بہت تھوڑی سی تعداد ہوگی اور وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہوں گے کہ اتنے میں امام مہدی اور عیسائی ابن مریم کا معاملہ شروع ہونا ہے ورنہ تو دجال نے تو ڈھائی سال کے اندر دنیا ٹیک اوور کرنی تو یہودی کی کیا بات کرنی پوری دنیا کے تمام مذاہب میں دجال کی تابع آ جانا ہے اس لیول کا مسئلہ ہونا ہے اس لیول کی طاقت ہے اس کی اور وہ والی طاقت نہ سمجھے کہ اس میں کوئی جادوئی سحر اور کوئی یو نو بلاغت کا کمال ہے نہیں وہ معجزے کرتا پھر رہا ہے اور معجزے کرتے پھر کر کے اتنے ڈھائی سال میں دنیا ٹیک اوور کرنی ہے تو میجر معجزے چاہیے آپ کو اچھا یہاں پر یہ ایک بات آتی ہے کہ معجزہ معجزے کا عام طور پر تعلق دنیا سے نہیں جوڑا جاتا انسان کی فیت سے اور روحانیت سے جوڑا جاتا ہے 
مادہ پرستی اور دنیا جو روحانیت یہ دو الگ چیزیں جب وہ موجزے دکھاتا جائے گا تو کیا دنیا اس وقت روحانیت کی طرف ٹلٹ ہو چکی ہوگی نہیں آپ نہ موجزے کو نہ دونوں طریقے سے اکٹھے لے کے چلیں ایک تو یہ کہ چھ سال تک فصل نہیں ہوگی بنجر ہوگی پانی پانی رک جائے گا آسمان سے تجال کے آنے سے پہلے لوگ ختم ہو رہے ہوں گے ایگریکلچر اور فوڈ انڈسٹری زیرو پہ گئی ہوئی ہے تو جتنی مرضی اور ترقی کر لیں اب انڈسٹری کو خوراک ہی نہیں آ رہی اس کے فوراً بعد دجال کے آ کے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بارشیں کروانی ہیں لوگوں نے مادہ پرستی میں بھی اور روحانیت میں بھی یہ ڈیمانڈ کرنی ہے نا کہ بھائی لوگوں کی جانے بچ کہاں کہاں پہ تم نے احسان کیا کہ ابھی تو لوگوں کو نہیں پتا کہ اس نے بھی دجال مسیح ہونے کا دعویٰ کر دینا ہے لوگوں نے تو کہنا کیا ورلڈ لیڈرشپ ہے اس نے آگے کوئی واقعہ کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ یہ روحانیت نہیں ہے کہ میں کہوں گا تو ہو جائے گی کیا پتہ شروع میں یہ اللہ سے دعائیں کرتا ہو جی وی ڈو ناٹ نو دیٹ اور لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ شروع میں اس نے سارا کا سارا معاملہ مذہبی طور پہ پولیٹیکلی اینڈ ریلیجسلی کریکٹ پیرامیٹرس پہ لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے کے آنا ہے اگر ایک بندہ عیسا اپنے مریم کے ہولیے میں آ رہا ہے فار ایگزامپل تو وہ تو شرک کی بات نہیں کر سکتا وہ کفر کی بات نہیں کر سکتا ورنہ تو چرچ سے نکال دیا جائے گا مسجد سے نکال دیا جائے گا اور وہ جب بھی بارش کی بات کرے گا تو اس کو کروانی پڑے گی بارش کیونکہ عیسا ابن مریم پھر موجزے بغیر تو عیسا ابن مریم نہیں ہے لوگ تو مانتے ہی عیسا ابن مریم کو بغیر موجزوں کے وجہ سے اچھا دجال کا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آنا یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی ہے پلان ہے مشیت ہے جی ہاں یہ اتفاق نہیں ہے اللہ کے یہاں کوئی اتفاقی معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے نا نپات اللہ ہے یعنی دنیا کو بھی نہیں یہ بابر کروانا کہ یہ محض اتفاق تھا یہ طے شدہ امر ہے کہ یہی مقصد ہے اس پروگرام کا کہ سب سے پہلے تو اس نفسیات میں آئیں کہ یہ کسی وجہ سے کوئی چیز یہ پیٹرن ہے یہ چابیاں ہیں یہ کنجیاں ہیں یہ لڑیاں ہیں جن کو ہم نے پہچاننا ہے ہمیں خود ہی پتہ چل رہا ہے کیا کا معاملہ کیوں ہو رہا ہے تو جیسے میں نے کہا نا دجال کا گدھے پہ آنا کوئی اتفاق نہیں ہے اس کے پیچھے اب تو خیر اس میں تو بلیک اینڈ وائٹ تو تورات کی نشانیوں میں سے مگر عیسیٰ ہی کے ٹائم پہ کیوں آنا یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ میں نے آپ سے اس لیے کہا تھا کہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ کی ڈیٹ مس کر دی ہے اصل میں میرا اپنا خیال یہ ہے آپ میری رائے رکھیے گا اس کو اس پہ کوئی فتویٰ مت ایشو کروا دیجیے گا علماء کرام سے درخواست یہ ہے کہ انہوں نے ڈیٹ نہیں مس کی ان کے کیلنڈر میں واقعی میں آخری مسیحا نے واقعی میں اپنے ٹائم پہ آنا ہے انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں مس کی ان کا کیلنڈر ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کیلنڈر کو ٹرمپ کیا اور عیسیٰ کو اس ٹائم پہ بھیجا ہے حالانکہ ٹیکنیکلی ان دیر کیلنڈر اس ٹائم پہ عیسیٰ کو نہیں آنا چاہیے تھا غور سے سمجھے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اسی لیے وہ عیسیٰ کو نہیں پہچان سکیں اور نبی علیہ السلام کو پہچان رکھیں گے اس وقت ایک نبی نے آنا ہے جو کہ ان کو پتا ہے ایک نبی نے آنا ہے ٹھیک ہے اور ان کو پتا ہے کہ نبی کس جگہ پہ آنا ہے صحیح جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے نشانیاں بھی کس بندے سے پوچھ رہے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں ان کو ہر نبی کی ہر نشانی پتا ہونی ہے وہ مس نہیں کر رہے ہیں یہ عیسیٰ کو انہوں نے کسی طریقے سے مس کیا اور یہ عیسائی سمجھ نہیں رہے ہیں عیسائی نائنٹی پرسینٹ درست ہیں عیسیٰ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں وہ جو ٹین پرسینٹ عقیدے کے اندر شرک ڈالا انہوں نے وہ ایک الگ کھانی ہے مگر جو ٹیچنگ آف عیسیٰ ابن ابن مریم اسی طرح اور اسی طریقے سے وہ بھی حضمسا کو کیوں مانتے ہیں تو رات کو کیوں مانتے ہیں عیسائی کیونکہ عیسیٰ نے کہا کہ بھائی میں تو رات کو ماننے کے لیے آیا ہوں اور سمجھیں سو یہودیوں نے اس لیے اپنے کیلنڈر کے اوپر اتفاق کیا اور حدیثہ کو نہیں مانا اب یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے 
حضرت عیسیٰ کو وہ آسمان پہ جو اٹھایا نا جن راستوں سے اٹھایا ہے ذوالکرنین بھی انہیں راستوں سے اوپر جاتا ہے راستے وہی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے وہ راستے کون سے ہیں اور جس طریقے سے وہ واپس آنا ہے ٹھیک ہے جو حدیثہ نے واپس آنا ہے وہ راستے بھی وہ ٹیکنالوجی بھی وہ والے سارے کے سارے معاملات بھی دجال کو پتہ ہیں اس کی میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں حدیث سے جبرائیل امین جب اس سورہ مارج میں اللہ تعالیٰ نے ٹریک بتایا کہ اللہ کا امر جب پہلے آسمان اللہ کے امر کو لے کے فرشتہ چلتا ہے اور ساتویں آسمان سے پہلے آسمان میں آتا ہے ہمارے آسمان میں آتا ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے وہ کیوں اتنا کم ٹائم لگتا ہے بیکاز وہ راستے بنے ہی اس لیے تمہارے گیارہ ہزار سال اگر تم پیدل آؤ اپنے جہازوں میں آؤ اور ہمارا ایک دن اتنی جلدی پہنچاتے تھے ہم تمہیں گیارہ ہزار سال لگیں گے اگر اس راستے سے نہیں آؤ گے تو اگر اس راستے سے جاؤ گے تو ایک دن اتنی اسپیڈ ہے اس راستے میں جبرائیل امین کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جبرائیل امین جو ہے نا ان کو کچھ دفعہ صحابہ نے دنیا میں دیکھا صحابہ اکرام نے نبی اسلام کی مجلس میں دنیا میں دیکھا نبی اسلام کی مجلس میں جب جبرائیل امین کو دیکھا تو لوگوں نے نہیں پہچانا کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے غور سے سمجھے اس بات کو کہ جبرائیل امین انسان کی شکل میں آئے ہیں سو ہی ہیز دا کیپیبلٹی ٹو ڈو دیٹ نشانیاں کیا دیکھیں صحابہ نے صحابہ نے کہا کہ وہ کیسے پتہ چلا کہ صحابہ کیونکہ حیران تھے کیونکہ یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا ایسا بندہ انہوں نے کیونکہ ہر دفعہ ہر بندے کو نبی اسلام کو وہی الگ الگ طریقے سے آتی تھی تو ہر دفعہ تو وہی نہیں آتی تھی اس طریقے سے نا جبرائیل اسلام کی تو یہ بہت کم دفعہ سے ہوا تھا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا مسافر آیا ہے جو کہ ہم نے کبھی بھی مدینے میں پہلے دیکھا تھا مگر یہ مسافر ہے تو مدینے کے پاس پاس کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے آ سکے بیکاز یا دور سے بھی آیا ہو تو سفر کے کوئی آثار ہوتے ہیں مسافر کے اوپر کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ ایسے لگتا تھا ابھی نہا کے آیا کیونکہ بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا تو یہ مسافر بھی ہے کیونکہ ہمیں پتہ یہاں کا نہیں ہے مگر یہ یہیں کا ہے کیونکہ یہ سفر کا کہیں کیوں بھی آثار نہیں بالکل سفید کپڑے فریش واٹر ڈرپنگ فرام ہز ہیئر یہ دو تین نشانیاں کو بتا رہا ہوں اب بات کرتے ہیں نبی اسلام نے جب حضرت عیسیٰ کو دیکھا حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو نبی اسلام نے دیکھا کہ نبی حضرت عیسیٰ نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے میں اور دو دونوں ہاتھوں کو دو بندوں کے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے جو انہوں نے اس کو ان کو سہارا دیا ہوا ہے اور نبی اسلام نے شاہ فمایا کہ ان کے لمبے بال ہیں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے ٹھیک ہے پیچھے دجال نے بھی اپنے بالوں سے پانی ٹپکایا ہوا ہے غور سے سمجھیں اب مارج کا میں نے آپ کو بتایا وہ راستے آسمان پہلے سے لے کے ساتویں آسمان تک کا راستہ نبی اسلام نے شاہ فمایا کہ کائنات کا میں تمہیں نقشہ پہلے سمجھا دوں ہمارا ہماری دنیا ہے دنیا کے اوپر آسمان ہے آسمان کے اوپر پانی ہے پانی کے اوپر پھر ایک آسمان ہے اس میں بھی دنیا ہے اور اس کے اوپر پھر پانی ہے اور پھر دوسرا تیسرا آسمان پھر چوتھا آسمان اور معراج کی حدیث میں سارے آسمانوں کا سفر نبی اسلام نے بتایا 
تو جب اتنی تیزی سے آپ اس سفر کرتے ہیں اور آسمانوں کے دروازوں کے بیچ میں پانی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پانی کیوں ٹپک رہا ہوتا ہے نبیوں اور فرشتوں کے بالوں سے ورنہ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ پانی ٹپک رہا اور اگر بتا دیا ہے تو کسی وجہ سے بتایا ہے شاعری کے طور پہ نہیں بتایا یہ کوئی مصرا بیلنس نہیں کرنا تھا یا لفظ کے کوئی وزن ڈالنا تھا نہیں یہ ہمیں چابی کے طور پہ بتایا تھا کنایا ہے یہ جی یہ کنایا ہے یہ ایسا اشارہ ہے کہ جو سمجھنے والے کے لیے کافی ہے اور دجال بھی انہی پانیوں کے اندر سے ٹریول کر رہا ہے بیکاز حدیثیں ساری کی ساری وہ مل رہی ہیں وہ کیسے جب تمیم الداری پانی میں گم ہوئے ہیں تو ایک جزیرے پہ پہنچے جہاں بحری جہاز گئے ہوائی جہاز نہیں ہے جزیرے پہ پہنچے ہیں تو ایک عجیب سی مخلوق جو صرف بالوں سے بنی ہوئی تھی ایسے لگتا تھا اس کو اتنے بال تھے اس نے حضرت تمیم الداری کی زبان نے بات کی مخلوق نے کہ تم عرب سے آئے ہو جی عرب سے آئے تو یہ معاملہ تمہیں بھی بتانا ہے کہ ہمارے پاس ایک کیونکہ انہوں نے بھی تو یہ تو گمے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہماری کو مدد کر دو کہاں پہ ہو تو نے کہا کہاں سے عرب سے اچھا ادھر آؤ نا پھر تو تم سے بھی کام ہے اور وہ ایک جگہ پہ لے کے گیا کہ جہاں پہ ایک بوڑھیا نے کٹیا کے اندر ایک بندے کو باندھا ہوا تھا زنجیروں سے اور وہ زنجیریں عجیب و غریب قسم کی تھیں عائشہ بنتے فاطمہ بنتے کیس کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ تمیم الداری نے جب دیکھا کہ ایک جوان آدمی کو گنگریالے بالوں والا جوان آدمی اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے مگر وہ چھڑاتا ہے اپنے آپ کو اور ہوا میں چلا جاتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے مگر زنجیر بند جاتی ہے اور پھر کھینچ لیتی ہے اس کو واپس اور جیسے ہی وہ کھینچتی ہے وہ زمین پہ آ رہا تھا اس کا مطلب وہ پھدک رہا ہے ہوا میں جاتا ہے پھر جکڑا جاتا ہے پھر واپس آ رہا ہے یہ معاملہ چل رہا ہے اس کے ساتھ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں بڑھیا نے اس کو باندھا ہے بڑھیا نے کہا ذرا ان سے پوچھو سوال تو جال نے پوچھا کہاں سے آئے ہو جی ہم عرب سے آئے اچھا عرب سے آئے ہو تو اس نے پہلا سوال کیا کیا کہ فلاں علاقے میں جورڈن میں ایک باغ ہے وہ بھی پھل دیتا ہے تو اس نے سمجھداری کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں دیتا ہے بالکل دیتا ہے بڑا مشہور ہے وہ اچھا فرات کا پانی چل رہا ہے پانی چل رہا ہے اچھا محمد نام کوئی بندہ آ گیا نا نبوت کا دعویٰ کر کے جی آ گیا تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کے اوپر ابھی بیت کر لو بہتری تمہارے اندر یہی ہے تمہارے لیے یہی ہے یہ اس نے تین سوال کیے اور سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نبی اسلام نے یہی والی بات ہمیں ہم امت تک کیوں پہنچائی کیونکہ دجال نے دو جو باتیں پوچھی ہیں نا دونوں کی دونوں پانی کی پوچھی ہیں باغ تب تک پھل دیتا ہے جب تک کہیں سے پانی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دریائے فراد کی جو سورسنگ ہے نا کسی بھی دریا کی سائنس کو نہیں پتہ دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں دریا کی سورسنگ کیا ہوتی ہے نبی اسلام نے شاف فرمایا کہ میں نے معراج پہ جا کے دیکھا چھٹے آسمان پہ سدرت المنتہا کی جڑ تھی اور اتنا بڑا درخت تھا کہ اس کے پتے ساتویں آسمان پہ اگتے تھے جڑ اس کی چھٹے آسمان پہ ہے اور وہ جائی جاتا اس کا تنا یہاں تک کہ پتے اور پھل اس کے ساتویں آسمان پہ لگتے ہیں اتنا بڑا پھل ہے مگر انہوں نے کیا دیکھا نبی اسلام شاہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 
سیدرت المنتہ کی جڑ سے نیل اور فرات جاری ہو رہے ہیں چھٹے آسمان سے نیل اور فرات نکل رہے ہیں یہ کڑیاں ملائیں آپ سارے مارج وہ ہیں جو کہ راستے سے فرشتے نیچے آ رہے ہیں نیل اور فرات چھٹے آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں پانی ٹھیک ہے نبی اسلام نے کہا ایک آسمان پھر پانی پھر دوسرا آسمان پھر پانی نبی اسلام نے شاہ فرمائے شیطان کا تخت بھی پانیوں پہ شیطان بھی اپنے تخت پانیوں پہ لگاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ بھی ادھر ہی کہیں پہ سیٹل ہے ان کے راستے وہی ان کو پتہ ہے سب راستے تو جالا کہہ رہا ہے فراد خشک ہوا ہے کہ نہیں اگر فراد خشک ہوا ہے اس کا مطلب ہے وہ والا ٹریک اب ایم ٹی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا اس نے اس ٹریک سے آنا ہے مگر یہ صاف صاف بتا رہا ہے کہ بھائی اسی ٹریک کے اوپر ہی کام کرتا ہے یہ اپنی گاڑیاں ادھر ہی دوڑاتا ہے اس کے ٹرین اسٹیشن ادھر ہی کہیں پہ ہیں یہ اس میں کسی بھی قسم کے شک میں مت رہیں کہ میں سائنس کے اینگل سے بتا رہا ہوں یہ سائنس نہیں ہے یہ سمپل فارمولائزیشن ہے جو نبی اسلام نے ہمیں بتائی ہوئی اتنی آسان کر کے بات سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے سورہ کہا کو دیکھنا ہے سب آبا کیسے سمجھ آئیں گے کیسے ذوالکرنین سمجھ آئے گا کیسے عیسیٰ ابن مریم کیوں گدا کیوں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ کیوں وہی والے موج ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے جب واپس آنا ہے تو اسی ٹریک سے واپس آنا ہے اور جیسے ہی عیسیٰ نے واپس آنا ہے اس نے پیچھے سے انٹری کی ہونی ہے اور جب آپ ایسی دنیاؤں میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے اس لیے یہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو عیسیٰ ابن مریم نے دیکھنا ہے اور یہ پگھلنا شروع کر دینا ہے پگھلنا شروع ہو جانا ہے اس کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑنی پہلے ہی پگھل رہا ہوگا جیسے نمک پانی میں کھل جاتا ہے نبی اسلام نے شاہ فرمایا حدیث اتنی کلیئر واضح حدیث ہے کہ نمک پانی میں گھلتا ہے اس طریقے سے یہ پگھلے گا مطلب مر ہی جائے گا بس بس ختم ہو جائے گا جیسے حدیثہ کو دیکھ گا تحلیل ہو جائے گا اور کس بات پہ تحلیل ہوگا خالی دیکھنے پہ دیکھنے میں اتنا اثر نبی اسلام نے کہا کہ حدیثہ کی سانس جہاں جہاں تک پہنچے گی وہاں وہاں پہ اس کو خط... اس کا خاتمہ ہو رہا ہوگا یہ ادھر کی نہیں کسی اور جہان کی بات ہے اس جہان میں باتیں نارمل ہیں یہاں پہ یہ باتیں نارمل نہیں ہیں یہ انہی ٹریکس کے اوپر سیٹل اور اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے آپ کو یہ ہے ضروری کنیکشن اس لیے میں آپ کو بھی تو میم نے ایک لڑی پوری کی ہے عتیسہ کی اور دجال کی لڑیاں کتنی زبردست طریقے سے ملتی ہیں کہ نبی اسلام نے شاف مایا جب عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے تو کب آنا ہے کہاں پہ آنا ہے دمشق کی سفید مسجد کے اوپر آنا ہے دمشق کے اندر آسمان سے نازل ہونا عیسیٰ ابن مریم نے یہ دوبارہ سے حدیثہ نے برتھ نہیں لینی حدیثہ نے ایز ایز واپس آ جانا ہے تو آسمان سے آنا ہے یہ 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 سمجھنے کی بات ہے در. تو اگر حدیثہ نے ایز ایز وہاں سے آنا ہے اور ان کے مراجعت ہے بالکل ہاں تولید نہیں ہے بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ کوئی تولید نہیں ایک دفعہ ہونی ہو چکی ہے مریم سے ٹھیک ہے اب جس طریقے سے آدم نیچے آئے ہیں نا اس لیے میں نے پہلے پروگرام پوچھا تھا کہ کیا یہ تصویر بنتی ہے ہماری کہ آدم کیسے آئے تو حدیثہ بھی ویسے ہی نیچے آئیں گے اس وقت ہمیں وہ راستہ نظر نہیں آئے گا مگر حدیثہ کا آنا نظر آئے گا کیونکہ وہ راستے کے دروازے کا وہ دوسرا پلرا حصہ ہمیں نہیں پتہ اس جان میں کدھر ہے ہمارے ہمیں سے دروازہ ہی نظر آئے گا اور اسی لیے دجال کا بھی اچانک ظہور ہوگا دجال نے ایسے ایسے ہی معاملہ کر دینا ہے جیسے کہ حتیثہ نے کرنا ہے آ کے اور حتیثہ کی بہروپ میں ہی وہ بیٹھا گیم کھیل رہا ہوگا ساری تو حتیثہ جب اصل میں آئیں گے تو سینس بنتی ہے کہ وہ دو نمبر جھوٹا بہروپیہ اصلی حتیثہ کو دیکھ کے پگھلنا شروع ہو جائے 
جس بھی ٹیکنالوجی سے اس نے کام ڈالا ہوا ہے سارا وہ ٹیکنالوجی اپنا اثر ختم کر دے گی کیونکہ حتیثہ کی سانس کی جو حرارت ہے وہ کافی ہوگی اس کی تحلیل کے لیے اور وہ جو موجزے آپ نے ذکر کیا تھا اپنے پروگرام کے دوران کہیں کہ موجزے دکھائے گا موجزے رونما ہوں گے جی ہاں وہ اس کی وہ میں ایک ہی گو میں تفصیل ساری بتا دوں کہ وہ بارشیں کیسے کرے گا مردوں کو زندہ کیسے ہاں نبی اسلام نے ایک ایک واقعہ بتایا یہاں تک کہ اس بندے کی بشارت بھی بتا دی نبی اسلام نے کہ جس میں ایک مسلمان مومن اٹھ کے کہے گا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے تو میرا رب نہیں ہے نہ ہی تو عیسیٰ ابن مریم ہے اور دجال کہے گا اگر میں تیرے باپ کو زندہ کر کے مرے ہوئے باپ کو زندہ کر کے لے آؤں تب بھی تو نہیں مانے گا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ مرے ہوئے باپ کو زندہ کر کے لے آئے گا تو یہ مومن مومن جس کو بشارت ہے وہ کہے گا نہیں میرے نبی نے بتایا تھا کہ تو ایسے کرے گا میں نہیں مانتا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تو دجال ہے تو کاذب ہے اور پھر یہ آرا لے کے اس بندے کو دو ٹکڑوں میں چیرے گا سب کے سامنے اور پھر دوبارہ سے اس کو جوڑے گا اور زندہ کرے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ آپ پتا چلا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں کیسے میں نے مار کے زندہ کیے اور پھر اس بندے کو لوگ کہیں گے آپ بتاؤ اب تو مانتا ہے اس کو تو وہ کہے گا اب میں دگنی قسم اٹھاتا ہوں کہ تو جالنی میرے نبی نے ایگزیکٹ یہ بتایا تھا کہ تمہیں سر کرے گا مگر مجھے نہیں پتا کہ خوش نصیب میں ہوں گا کہ جس کے بارے میں اتنی بڑی بشارت ہے تو یہ چھوٹا موجہ ہے مطلب آپ سوچیں کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس اس پرائے پہ اس سسٹم کو چلوائے نہیں یہ اسی کی ایک تجالیت ہی ہے کہ جو اس لیول کے دسترازی کرے گا ایسے ایسے کیٹیگریز کے اندر کے یو نو اتنی نارسسٹک قسم کی اس کی مطلب فرعون بھی اس لیول پہ نہیں گیا کہ جس لیول پہ یہ جا جا کے کرتب دکھا دکھا کے لوگوں کو اپنی ربویت پہ منوا رہا ہے اور وہ بھی لوگوں کی جانوں کے بس تو یہ اس طرح کے جو ہے نا معجزات معجزہ تو نہیں اس کو بس شعبدہ بازیاں نہیں خیر یہ شعبدہ بازی تو نہیں ہے نا اصل میں تو یہ کام ہو رہا ہے یہ ایک فرق ہے بس عام جادوگر آنکھوں کا الوژن کریٹ کرتا ہے نظروں یہ اصل میں کر رہا ہوگا کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کہیں اور سے آ رہی جو کہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے کیونکہ خالی اس کے دور میں نہیں ہوئی ٹیکنالوجی یہ بعد میں بھی یہ ٹیکنالوجی ایسی نظر آئے گی ہمیں جو ٹیکنالوجی یونیورسل ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا جو نظام ہے جو کہ ہمیں اس دنیا میں عجیب لگتا ہے کسی اور دنیا میں وہ نارمل ہے اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ جو ہے وہ واضح ہو گیا شوبدہ بازی کا اور معجزے کا اور جی جی بالکل ہمارے اس آج کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کے تھرو کوئی کام کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں تو میں ایک محاورے میں معجزہ بول رہا ہوں ورنہ عام کوئی عام بندہ بولے ولی اللہ کچھ کے تھرو ایسا واقعہ ہو جائے تو اسے کرامت بولے کرامت نہ میں اس کو کرامت بولنا چاہتا ہوں نہ معجزہ بولنا کیونکہ نہ یہ ولی اللہ ہے نہ کوئی نبی ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگوں کی نفسیات میں وہی والا لفظ بیٹھے کہ یہ واقعی میں وہ کام ہو رہا ہے واقعی میں مارا جا رہا ہے بندے کو اور واقعی میں زندہ کیا جا رہا ہے یہ بھی نہیں کہ کوئی آنکھوں کا دھوکا ہے نظر کے فریب ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں یہ اصل میں یہ واقعہ ایسے ہی ہو رہا ہے یہی تو خوبصورتی ہے ویسے تو نہیں پوری دنیا تاب آنی پوری دنیا نے اس وقت سائنس ہی پتہ نہیں کون سی پیک دیکھنی ہے اس کے باوجود وہ کام نہیں کر سکے اور یہ بندہ آ کے ایک گدھے پہ سواری کر کے پوری دنیا کو ایسے کر کے دکھا رہا ہوگا تو لوگوں نے تو ایسے اوپر سے وقت روک دیا ہوگا اس نے ٹھیک ہے وقت روکنے کا کوئی پیچھے کیا مقصد اور مصرف ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ مگر یہ ایک چھوٹا موجہ ہے وہ الگ بات ہے کہ اس نے کلیم نہیں لینا کہ میں نے وقت روک دیا 
جیسے چاند شکل کمر ہوا تھا تو نبی اسلام نے کہا تھا نا دیکھ لو کہ چاند پھٹ گیا دیکھ لو کہ چاند پھٹ گیا ٹھیک ہے نبی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو میں تمہیں چاند کو پھاڑ کے دکھاتا ہوں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے آ کے کہا پہلے تو میں ذرا وقت روکتا ہوں اور پھر ذرا دربار سے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو یہ بھی اسی طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرے گا کہ جیسے زمین کا مدار رکا ہوا ہے تو کیونکہ اب دروازہ کہیں اور سے کھلا ہے تو زمین کا مدار رک گیا اپنے اوپر کہ ایسی ایسی چیزیں انٹر ہو رہی ہیں تو ایسے تو نہیں انٹر ہو رہی نا میری اپنی رائے ہے میں اس لیے زیادہ اس پہ تفصیل نہیں کر رہا کہ ایک سیارہ زمین جیسا سیارہ جب اگر مدار پہ رکتا ہے تو وہ سارے مارج کھل جاتے ہیں وہ اللہ نے بند ہی اس کی روٹیشن پہ کیے ہوئے کہ صرف باہر کی چیزیں ہی اندر آ سکیں زیادہ دن کے انسان جو ہے نا وہ وہ آگے پیچھے ہوتے رہیں تو یہ یہ جو دجال ہے نا یہ اس وجہ سے انٹر ہوگا بیکاز زمین اپنے مدار کو کے اوپر سلو ہوگی جیسے سلو ہوگی اس کو وہ راستے میں جو ہے نا یہاں سے ایکسیس کرنے میں بہت اسی وقت آسانی ہوگی چلیں جی آپ تو چلتے ہیں آپ تو اب تو جو موشن اگینسٹ دا فورس تھی وہی ختم ہو گئی ہے جو کہ میری اینٹی فورس تھی تو میں کیوں نہ اب میں اس کے اندر انٹر ہو جاؤں اور اپنی تمام تر ترکیبیں اور کرتوت پورے کرے گا آگے پھر یہ ایک ایسی اینگل ہے جس کے اوپر سوچنا ضروری ہے 